0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 14 Staatskunde Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster Jens. Hallo und Ralf. Hallöchen. Ja, wir haben uns jetzt endlich wieder in fast brütender Hitze zusammengefunden, um ein spannendes neues Thema für euch aufzubereiten und ich habe mir gedacht, nachdem wir beim letzten Mal schon in die Tiefen des Weltalls vorgedrungen sind, müssen wir diesmal nicht so weit reisen und wir bleiben einfach mal auf der Erde und werden vielleicht so ein wenig philosophisch. Ich meine, nicht umsonst habe ich zumindest im Lebenfach Philosophie studiert. Ach Gott. ja, muss man ja auch mal ausleben. Und wenn man jetzt nicht
1: philosophisch ist, ist man raus?
0: Äh, uh, nee, 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 nee. Ich meine, also ich habe auch ein Schreiben gekriegt vom Kultusministerium, dass wir unseren Bildungsauftrag nicht so ganz äh, sauber erfüllen würden. Deshalb dachte ich, na gut, machen wir jetzt diesmal wirklich ein bisschen Unterricht. Ähm, und zwar ähm, Erdkunde, Geschichte, Politik. Völkerrecht. Äh, ja, das kommt auch rein. Genau, das ist ja, glaube ich, dann... Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Sozialwissenschaften äh, nehmen dazu. Also einen richtigen Rundumschlag diesmal. Und ähm. Telekolleg. <lacht> genau. <lacht> Telekolleg-Gedankenspiel. Genau und ich freue mich, dass wir ja natürlich in diesem Team auch nicht nur einen einen Semi-Philosophen, sondern auch noch einen einen Juristen dabei haben, der uns sicherlich aus seinem Grundstudium noch wesentliche Elemente oh, 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 <lacht> der Staatskunde oder so vermitteln kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Prüfungsfrage: Was macht einen Staat aus? Ah, 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 ich
1: melde mich. <lacht> Da ich, ja, da ich ja sowieso bloß für meine Inkompetenz offensichtlich hier eingestellt worden bin, halte ich mich zurück und spiele den Klassenklau.
2: Also äh, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, muss ich zugeben, aber es gibt die drei Elemente Theorie und die besagt, ein Staats braucht ein Staatsgebiet, ein
0: Staatsvolk. Und die Staatsmacht. Ja, sehr gut. Okay. Ich, ich würde dir sogar schon fast zehn Punkte geben. Es war nämlich der gute Herr Georg Jelinek, der diese Ah, hat.
2: Jelinek, ja, ja, ja. Und es gab da noch mal irgendwann so ein, so, so, so ein Treffen von Staaten, das war in so einem komischen Jahr, in dem sonst nichts passiert ist, ähm, 1933 oder so, Montevideo oder, oder mhm. Montenegro eins Punkt ich bei. Oh, das liegt weit auseinander, ich gebe zu, aber ähm,
0: und und da hat man das quasi, glaube ich, auch so übernommen. Irgendwas hat man noch dazu gepackt, aber das ja, ich jetzt genau. glaub ich, nicht mehr hin. Da, da hat man dann noch so einen vierten Punkt dazu genommen, der ist aber dann auch wieder nicht oder nicht nicht so wirklich anerkannt worden, ähm, zumal er bei genauer Betrachtung auch in den dreien schon irgendwo so mit integriert ist, aber im Grunde genommen, genau. Diese drei Punkte, die, die sind nirgendwo richtig so amtlich, glaube ich, fixiert, aber allgemein ist das die gängige Lehre. Naja. Ein, ein Staat definiert sich dadurch, dass er ein Staatsvolk hat, ein Staatsgebiet hat und äh, eine Staatsgewalt existiert. Ne?
2: Also auf diesem Gebiet über sein Volk die Staatsgewalt ausübt. Genau. Und ähm, um das böse Wort, was wir äh, ja kurz nennen müssen, aber dann nicht mehr weiter, das ist ja dieser naive Gedanke, den viele Reichsbürger haben, dass ein Staat zum Beispiel eine Verfassung haben müsste, was totaler Quatsch ist. Mhm. Großbritannien hat noch nie eine Verfassung gehabt zum Beispiel, die kommen auch ganz gut ohne äh, Dings. Und dass sich zum Beispiel das Gebiet eines Staates irgendwo niedergeschrieben sein muss, aber das Gebiet eines Staates äh, ergibt sich aus seinen bilateralen und multilateralen Verträgen mit seinen Nachbarn. Daraus ergibt sich dann irgendwann eben das Staatsgebiet. Und dass das halt so eine diffuse Geschichte ist ähm und, und man sich auch mit diesen drei Punkten ja ein bisschen schwer tut, die sind ja ganz allgemein formuliert so ein bisschen, mhm. ist ein bisschen wenig, sage ich mal. Aber im Grunde genommen, äh, wenn man sieht, weiß man, das ist ein Staat und äh, ja, das ist wahrscheinlich kein Staat so irgendwie. Also wenn alle davon überzeugt sind, das ist ein Staat und, und alle anderen drumherum sagen, yo, ihr seid ein Staat, das glauben wir auch, äh, ja, da, dann ist es halt ein Staat. Und wenn es die anderen nicht glauben, dann ist es meistens dann doch kein Staat.
1: Ja, genau. Naja, aber von der Grundlage her, diese drei Gründe, die ihr gerade genannt habt, die würden halt jetzt auch zum Beispiel auf mein Haus zutreffen. Ich habe ein Staatsgebiet, das Grundstück, das gehört mhm. mir. Meine Frau hat ein Volk und sie ist die Staatsgewalt.
0: <lacht> ja, ja, aber... Das ist, das ist richtig. Also, dieses... Äh euer Gebiet ist ja auch explizit ausgenommen. Das gilt als eigener Staat. Und äh, ja, genau. Äh, war das nicht eher
2: so, dass ihr ausgestartet wurdet? Also man wollte <lacht> euch doch nicht mehr. Oder es war ja nicht so, dass
0: ihr nicht mehr mitmachen wollt. Okay, ich glaube, das driftet jetzt zu weit ab, aber wir werden das Thema auf alle Fälle nachher nochmal beleuchten müssen, denn, ähm, so, so aus der philosophischen Ecke betrachtet, stelle ich mir dann so schon so bis zu den Punkt von wegen, da, das, da, da steckt so ein kleines Henne- und Ei-Problem mit drin, aber sei es drum, das ist auf alle Fälle der entscheidende Punkt, also merkt euch, das ist prüfungsrelevant, ein Staat ist, äh, ne, Staatsvolk, Gebiet und Staatsgewalt.
1: Ich glaube aber, dass der Punkt, der den Jens auch gerade angebracht hat, dass der eben auch sehr relevant ist, nämlich das der Anerkennung. Mhm. Weil auch wenn wir uns größere Staaten oder Nichtstaaten angucken, haben wir ja auch immer wieder diese Frage, wer akzeptiert, dass das jetzt ein Staat ist, wer akzeptiert das nicht. Das gilt ja für ja viele Sachen, wo sich. Ja, Teile von größeren Staaten irgendwo abteilen wollen oder mhm. wo eben irgendwelche Volksstämme der Meinung sind, wir brauchen ein eigenes Land, auch wenn wir eigentlich Teil eines anderen Landes sind. Ja, ich erinnere ja. da mal an äh, Spanien
0: kannst auch in die gegenwärtigen Situationen in der Ostukraine blicken. Natürlich. Äh, und
1: was da überall abgeht. Oder der Streit, den wir hatten um, äh, wie es jetzt ja heißt, Nordmazedonien, mhm. wo dann eben auch die Anerkennung davon abhing, dass es eben nicht Mazedonien hieß, weil Mazedonien ja zu Griechenland gehört und so weiter und so weiter. Genau.
0: Aber Ralf, wo du das Thema gerade schon aufbringst, wie viele Staaten gibt es denn auf der Erde, die anerkannt sind? Oh mein Gott. <lacht> Wir machen das jetzt mal so, nicht, um die, nicht zu überbieten. Es sind irgendwo
1: um die 200. Ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich sag mal 250, ich mein, dann, wenn du 200 sagst. Ich glaube, es sind knapp unter 200, die in, der, in den Vereinten Nationen drin sind. Und ich glaube, es gibt noch so 30, 40 mehr, die allgemein anerkannt sind. Also tippe ich auch mal so auf 230, 240.
0: Uh, da liegt der ja beide aber weit daneben. Echt? Uh. Ja. Also mit den, mit den knapp um die 200, Ralf, da warst du schon sehr nah dran. Tatsächlich ähm, werden 195 Staaten auf der Erde anerkannt. Okay. 193 davon sind sogar in den Vereinten Nationen vertreten. Welche zwei denn nicht? Ja. Weißt du das so? Ja, sagst? das weiß ich zufällig. Das wäre so die nächste Preisfrage, aber eigentlich sind wir ja keine Quiz-Sendung hier, deshalb äh, verrate ich das mal. Nordkorea? Äh, nein. Nein, äh, okay. Taiwan? Die sind nicht in der UN, da kommen wir nachher nochmal zu. Nein, also den sogenannten Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen haben nur der Heilige Stuhl und Palästina innen. Okay. okay. So, aber ansonsten gibt es tatsächlich noch ein paar andere Länder, die aber dann nicht zu den anerkannten Staaten zählen. Das ist Taiwan, wie du schon sagtest, Nordzypern, die Westsahara, der Kosovo, interessanterweise. Diverse Pazifikinseln und das Doggerland. <lacht> <lacht> ja, so also, der Kosovo, das war
1: mir fiel bloß eben der Name nicht ein, aber das war genau das, worauf ich abzielte, weil das ja so ein Streitpunkt ist mit Albanien. Ja. Ob der Kosovo jetzt ein eigenständiges Land ist
0: oder eben nicht. Das ist bei den anderen oder ja genau das Gleiche. Ne? Also Taiwan, genau. noch Zypern, das sind alles ähm, ja irgendwie Staaten, bei denen mindestens ein anderer anerkannter Staat so seine Probleme mit hat. Und deswegen, oder Palästina ist eigentlich genau das Gleiche, das wahrscheinlich aus politischen Gründen, das nicht so richtig anerkannt wird.
2: Aber lustigerweise hat dieser äh, diese Korruptionsverband äh, 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 FIFA, der hat 211 Verbände als Mitglieder. Das finde ich ja immer lustig. Die, machen Sie mal die mhm. Werbung, dass sie ja mehr Mitglieder haben als die UNO.
1: <lacht> ja gut, da ist aber auch zum Beispiel äh, Großbritannien sind... Das bin ich gerade gar nicht sicher. Ist Nordirland auch eine Mannschaft? Auf jeden Fall aber Wales, Schottland ja, aber und England. Da
2: ist halt auch, da ist zum Beispiel Gibraltar und Kosovo und Montenegro und Osttimor und was weiß ich, sind da halt auch alles Mitglieder noch zusätzlich. Und, ähm, ja, also nicht nur deswegen, aber sonst, die haben auch so ein paar anerkannt, die sonst nicht auf der in der Aufzählung jetzt waren von Michaela. Ist auch egal, es führt jetzt sowieso ein Beschlag weit weg. Der Heilige Stuhl hat, glaube ich, keine äh, Fußballmannschaft. Uh, nee. Doch, doch hat er, aber die ist nicht Teil der FIFA.
0: Der, ja, Moment, der Heilige Stuhl oder der anerkannte also der Staat. Der hat Vatikan. Ja, ja okay,
1: <lacht> Vatikanstaat, ja.
0: Genau, das ist nämlich... Äh, Mindestens zwei unterschiedliche Paar äh, Schuhe, die ich auch nicht so hundert durchdrungen habe, aber es sind verschiedene Themen ähm, deshalb. Und der Vatikanstaat oder Vatikanstadt ist übrigens auch der kleinste anerkannte Staat der Erde und weist mit 0,44 Quadratkilometern Fläche ähm, ja also das das minimale Maß auf. Ach komm, das geht bestimmt noch kleiner. Das geht bestimmt noch kleiner und das sind wir auch schon. Danke Jens, dass du diesen Einwurf gebracht hast. Eigentlich bei genau dem Thema der heutigen Sendung. Wir reden nämlich über Mikronationen. Und ja, was ist es wahrscheinlich, wenn ich so nachher die ein oder andere Mikronation mal benenne namentlich? Dann hat jeder schon mal davon gehört aber Hat das mit Podcasts zu tun? Ja, äh, genau. Das sind, das sind alles Nationen, in denen mit Mikros gearbeitet wird. <lacht> und äh, genau, ja, richtig, Jens. Oh. Mhm. Äh, du hast deine zehn Punkte von vorhin gerade wieder kaputt gemacht, aber alles in Ordnung. <lacht> ja, ich glaube, am besten... Äh, erklärt man, was eine Mikronation ist, wenn man einfach mal eine sich anschaut. Und ich habe mir drei ausgesucht für die heutige Sendung. Mal schauen, ob wir die drei schaffen. Ich muss ja die zwei Stunden von Ralf überbieten. <lacht> ähm, oh Gott, nein. <lacht>
1: ich verspreche, die nächste Folge wird kürzer.
0: Ich hätte im Angebot die bekannteste, zumindest wahrscheinlich aus unserer Sicht, die aus meiner Sicht dramatischste und die Amüsanteste. Ihr dürft wählen und ich darf entscheiden.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat so ein bisschen was von Clickbait-Titel.
2: Also ich, ich, ich wäre dafür, die die Amüsanteste in die Mitte zu nehmen. Oder? Oder zum Schluss? Was meinst du, Ralf? Ach, ich fand die Reihenfolge
1: eigentlich sehr schön. Also so bekannt erstmal, dass man das einordnen kann. Mhm. Dann so Drama, Drama und dann das war was Lustiges. Haben. Zum
2: Rauswurf. Ja, okay, ist okay. Genau. Ja, ist
0: okay, mach. mach, mach okay, ist gut. Sei es drum. Okay.
2: Ja. Dann, also. Michael schneidet es ja nachher dann doch wieder anders. Ja, ja genau. Ja. Ist, äh <lacht>
1: Und die Leute wundern sich dann, was wir für einen Stuss reden, <lacht> ne, weil er unsere Sachen natürlich dann nicht umschneidet.
0: <lacht> wir fahren in der Geschichte einfach ein ganz gutes Stück mal zurück. Also jetzt in der zeitlichen Geschichte, nicht in der Zählgeschichte. Und zwar in eine düstere Phase Europas, nämlich äh, rund um den Zweiten Weltkrieg, als eine... Nation, ein Inselstaat oder wie auch immer, nämlich Großbritannien, England, sich gegen äh, potenzielle Angriffe, und später waren es ja nicht nur potenzielle, auch tatsächliche Angriffe der Deutschen erwehren musste. Und ähm, es ging prima natürlich um Luftangriffe, weil die Seehoheit, die lag ja eigentlich schon eine ganze Weile bei äh, oder, äh, den Engländern da, oder da gab es auch also wenig äh, große Gefahr. Aber die Luft Waffe Der Deutschen war natürlich relativ mächtig am Anfang und stellte wirklich eine sehr große Gefahr für die äh, Briten dar. Und so ließ ähm, Winston Churchill seinerzeit eine Reihe an Festungen errichten, die sich äh, doch relativ weit vor der britischen Küste im Meer befunden haben. Alle so mh, in der Zone so um die sechs Meilen, teilweise ein bisschen weiter vom Festland entfernt. Ähm, und die wurden von einem äh, britischen Ingenieur namens Mansell äh, entworfen und haben demnach auch die entsprechenden Bezeichnungen bekommen, nämlich als Mansell Forts. Das kann man sich im Grunde vorstellen, man hat irgendeinen so Schleppkahn gemacht, auf dem so ein riesen Turm drauf war, den hat man ins Meer geschleppt, und irgendwelche Ventile geöffnet und dann ist dieser Kahn abgesoffen, bis auf den Meeresgrund da schön stehen geblieben und dann hat man auf zwei in dieser Türen oben noch eine Plattform draufgeschraubt und fertig war dieses vor. Als äh, aus, aus militärischer Sicht gab es natürlich eine Reihe an Flugabwehrkanonen obendrauf und äh, jede Menge in den diesen Säulen, die teilweise 30 Meter hoch waren oder tief, also auch unter Wasser halt reingingen, waren dann die Unterkünfte für die Besatzung dieser Plattform drauf. Das sind teilweise dreistellige Zahlen an Personen, die auf so einer, auf so Fordern drauf waren. Also, eine irre Zahl. Und, ja, hat von da aus, also dass man schon relativ früh herannahende Flugzeuge erkennen können und auch abfangen können. Also, die waren dem so ganz funktional, haben ihren Zweck erfüllt. Aber, ähm, irgendwann, war natürlich der Zweite Weltkrieg auch vorbei, das Thema war gegessen, man hat diese Seefestungen noch eine Weile aufrechterhalten, aber wie man sich vorstellen kann, der Unterhalt einer solchen mitten im See platzierten Anlage ist nicht ohne, ständig Wind und Wetter und Salz und Wasser und was weiß ich was ausgesetzt, sind die doch relativ schwer aufrechtzuerhalten und dann hat man irgendwann gesagt, na gut, komm, wir geben die auf. Und ähm, mit Abbauen hat man gedacht, ja, warum sollte man das Ding abbauen? Stört doch keinen da, wir lassen die einfach da stehen, irgendwann fallen die schon in sich zusammen und verrotten und dann ist gut. Da hat man dann aber nicht mit den ja, herannahenden 68er Zeiten gerechnet. Man beachte, wir reden also jetzt schon 30 Jahre im Grunde genommen nach der Indienststellung dieser Anlagen, als der große Umbruch kam bei den bei den Menschen und viele gedacht haben so wir wollen jetzt ein bisschen mehr Freiheit und äh, Frieden und äh, Flower Power und was weiß ich was haben vor allen Dingen Möglichst viel wenig Staat. Und die Älteren unter uns erinnern sich gegebenenfalls auch noch an relativ restriktive Regeln, was ähm, der, die Benutzung von von Funkfrequenzen und so weiter betrifft und das Stichwort ähm, Piratensender. Kennt vielleicht noch der eine oder andere aus seiner Jugend, wie formulieren wir das mal, privat äh, initiierte Radiosender ohne Lizenz, die halt einfach irgendwie was gemacht haben. Ein Podcast halt, ne? Genau, genau. Grund <lacht> Podcaster, die äh, <lacht> bevor es Internet gab. Und ähm, sowas war natürlich verboten. Niemand durfte einfach irgendwie ungestraft einen, einen Radiosender aufbauen. Nicht in England, da hatte BBC das Monopol, aber auch nicht in Deutschland. Da war das auch relativ strikt geregelt. Und so kam jemand auf die Idee und dachte, na gut, ähm, dann verlasse ich halt einfach England. Und gehe auf eine von diesen diesen Festungen und betreibe von da aus meinen Sender. Weil dann bin ich außerhalb der sogenannten Sechs-Meilen-Zone. Da endet der Einflussbereich oder das Hoheitsgebiet eines Staates und errichtet da halt einfach meinen meinen Rundfunksender. Dann kann mir keiner was wollen. Also schnappt er sich ein, ein Schiff von ein paar Leute, ist dahin gefahren, hat diese Festung, diese Mansell-Festung, äh, ja, erobert, gab ja nicht viel zu erobern, war ja keiner mehr drauf, aber er hat sie einfach besetzt und von da aus halt seinen sein Kram gemacht. Tatsächlich ähm, muss man sagen, der erste Versuch war schlau, aber er war nicht ganz äh, jenseits dieser Sechs-Meilen-Zone. Er war noch im Hoheitsgebiet drin, weswegen dann irgendwann er, er dann doch angeklagt wurde und äh, man ihn eingesackt hat. Und äh, ja, Versuch macht klug. Beim zweiten Mal hat er sich dann eine solche Festung ausgesucht, die definitiv nun wirklich jenseits der sechs meil zone ist. Und da ähm, auch mit mit der Behandlung, die man ihm zuteil hat, werden lassen. Na gut, das das Recht ist halt so. Ähm, sagt, so, jetzt habe ich aber die Nase voll. Jetzt bin ich außerhalb von Großbritannien und ich gründe hier meinen eigenen Staat. Und ich nenne das ganze Ding Sealand. Das war... 1967, das haben die Briten sich natürlich auch nicht einfach so bieten lassen und gesagt, okay, ähm, er sei ja schließlich hier irgendwie auf, auf britischem Grund und Boden und außerdem und dies und jenes und dann hat es tatsächlich ein Gericht in England gegeben, das dafür zuständig war, dass 1968 ein Urteil gefällt hat, ein relativ weitweisendes Urteil in diesem Fall, dass diese Mansell-Festung tatsächlich nicht mehr britisches Hoheitsgebiet ist und weil sie halt außerhalb der Sechs-Meilen-Zone ist und von den Briten aufgegeben worden ist. Dementsprechend gibt es auch keinen Anspruch mehr und Punkt. Und dieses Urteil hat viele, viele Jahre lang im Grunde genommen jeglichen ähm, Versuch seitens der Regierung oder der Behörden standgehalten, das irgendwie zu kippen und tatsächlich ähm, ist diese Festung jetzt bis heute noch in Anführungszeichen im Besitz und als als Sealand genutzt. Aber auch hier trotz sämtlicher Bemühungen nicht als Staat anerkannt. Da kommen wir nachher nochmal auf unsere Drei-Elemente-Lehre zurück, was und wie da los ist. Aber man lässt sie einfach jetzt da gewähren. Der Gute hat sich auch als Fürst und Fürstin von Sealand äh, ausgerufen. Er hat auch, glaube ich, eine eigene Verfassung irgendwie mit da geschaffen, die im Grunde genommen auf eine Art ja Monarchie halt hinausläuft und eine ganze Reihe an 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 Kram gemacht. Sie leben wohl vom Fischfang. Sie haben so so, so einen Kutter da, mit dem sie halt dann irgendwie Fische fangen, das natürlich nach England liefern und da verkaufen, es gibt eine Reihe an äh, weiteren Überlegungen, die da gewesen sind. Man hat zwischenzeitlich mal versucht, ein, eine, eine Serverfarm da aufzustellen, weil man gesagt hat, so, wir sind hier in internationalen Gewässern. Das heißt, äh, hier gilt auch kein kein Recht. Ihr könnt hier tun und lassen, was ihr wollt. Da sind wir natürlich schon eine ganz üble Ecke unterwegs. Das ist also schon so Darknet äh, plus plus oder so. Aber das gestaltet sich alles nicht so wirklich trivial und... Ähm, ist eine technologische Herausforderung. Er ist auf alle Fälle damit so weit ähm, auch in der Presse gewesen, dass viele Leute da gesagt haben, hey, das ist ja richtig cool, passt auch genau in die Zeit. Ne? Also wir wollen auch von unserem Staat nichts mehr hören. Endlich ein Land, wo man keine Steuern zahlen muss, wo man sich nirgendwo rechtfertigen muss, wo man tun und lassen kann, was man will. Ähm und äh, ja, dementsprechend ist also auch die Bevölkerung da ab und zu mal ein bisschen gewachsen und er hat dann auch irgendwann einen Premierminister ernannt und, und, und. Hat damit aber auch einige sehr skurrile Gestalten herangezogen, die ähm, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, der deutschen Reichsbürgerszene zuzuordnen sind, die auch irgendwann versucht haben, im Rahmen einer kleinen Revolution, einer Revolte, als der Fürst dann mal nicht auf der Insel war, das Ding sich unter den Nagel zu reißen, woraufhin sie dann aber auf der Festung selber festgesetzt worden sind und quasi vom Fürsten wieder in Haft genommen wurden oder wie auch immer. Und eine relativ krude Hin- und Her-Geschichte, der gelaufen ist, die letztlich auch dazu geführt hat, dass in Deutschland irgendwelche Gerichtsurteile angestrebt wurden, wonach also dann äh, ja doch schließlich ähm, man äh, Premierminister sei und dies und jenes und Kraut und Rüben, aber äh, wie man sich vorstellen kann, deutsche Gerichte sind da gründlich, und haben gesagt, das ist alles Humbug, es gibt überhaupt keinen Anspruch darauf. Ähm, das Thema ist erledigt.
2: Also ich hatte gelesen, dieser dieser Deutsche, der war ja dann Premierminister mhm. und der hat ja dann diesen Putsch gemacht mit ein paar Niederländern zusammen und hier der ursprüngliche Roy Bates hieß er, glaube ich. Genau. Ähm, der ist dann mit dem Hubschrauber auf der drauf gelandet, äh, an den Kufen hängt mit dem Maschinengewehr, hat ein bisschen in die Luft geschossen und dann sind die Holländer abgehauen. Nichts gegen Holländer, aber in dem Fall waren sie mal nicht so. Ist ja auch gut, dass niemand umgekommen ist. Also ja. will sich gar keinen Krieg heranreden. Und die Holländer hat er auch bald freigelassen, aber diesen Deutschen, den hat er dann inhaftiert und hat ihn zu lebenslanger Haft verurteilt, glaube ich. Und äh, mit der Begründung, naja, der hat ja das, äh, die Staatsbürgerschaft von, von, von Seeland und deswegen kann er ihn ja auch machen mit ihm, was er will und dann ist sogar ein deutscher Konsul dann auf die Insel gereist und hat da verhandelt, damit er da freigelassen wird und das hat er dann wieder Bates als Anlass genommen und gesagt, guck mal, die Deutschen die verhandeln mit mir diplomatisch, das ist doch das eindeutige Zeichen,
0: dass ich jetzt ein Staat bin. Genau, genau. Ich habe ähm, das Urteil des, des Oberlandesgerichts äh, aus Köln von 1978, zu dem Zeitpunkt äh, liefen halt einige von diesen Klagen, gefunden in das äh, relativ interessant ist, weil es halt einige dieser drei Punktelehre mit aufgreift und auch jetzt auch relativ klarstellt, warum Sealand denn kein Staat ist oder nicht als solcher betrachtet werden kann. Ähm, denn, denn festgestellt wird, auch hier äh, juristisch, Staatsvolk hat Sealand. Ohne Frage. Es äh, gibt keine Definition oder Spezifikation, wie viele Menschen denn in einem Staat leben müssen. Eine Person reicht. Also insofern, das, was Ralf vorhin meinte, von wegen ne, bei sich zu Hause, äh, seine Frau und er und, äh, und zwei Kinder, die ja schon ausgezogen sind, ähm, reicht für einen Staat. Reicht vollkommen aus. Also Haken Wir dann. haben
1: damit ja auch unser Staatsgebiet vergrößert. Ja, ja, auch
0: nee, das noch. Die, <lacht> ja, nee, nee, die
1: sind, sind ja dabei. Doch, wir sind dabei, uns über ganz Deutschland auszubauen. Die sind ausgewandert. Ja, ja. Nee, ich <lacht> glaube, dass die so Exklaven bilden werden. irgendwann.
0: <lacht> <lacht> Den dritten Punkt der Liste, Staatsgewalt, könnte man auch noch irgendwie so hinkriegen, weil schließlich gibt es da jemanden, der sagt so, ich bin hier der Fürst, ich habe das Recht, ich habe sogar irgendwie schriftlich niedergelegt die Verfassung oder was auch immer, wie hier Recht und Ordnung herrscht. Das könnte man vielleicht auch noch so irgendwie durchgehen lassen, aber, und jetzt wird so langsam so ein bisschen philosophisch oder wie auch immer, das Staatsgebiet, da wird's schwierig, weil ein Staatsgebiet kann nur aus Erdoberfläche, also aus Land bestehen. Das geht schon alleine aus der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, aus, wir aus dem lateinischen Terra, Erde heraus, also Territorium, Terra, Erdgebiet. Und die Erde kann nicht erweitert werden durch künstliche Verlängerung des Erdbodens. Das sag mal nicht den Niederländern. Ja, das genau. Aber da, da ist genau der, der Punkt, wo ich überlegt habe. Moment mal. ne? Also nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Saudi-Arabien. Wir erinnern uns an diese komische Inselformation Eben. da. Ne? Da wird hm. doch ohne Ende äh, was gemacht. Nee, nee. Also so Sand aufkippen, das ist alles fein. Damit kannst du dein Staatsgebiet definitiv vergrößern. Das ist alles in Ordnung, weil das ist eine in dem Sinne so eine fast natürliche, äh, weil weil du nimmst ähm, ja, Sand, Stein, Erde, was auch immer, um um das Gebiet aufzubauen. Aber diese Seefestung steht ja quasi auf gro zwei großen Säulen, auf Stelzen. Da ist also zwischen dem Meeresboden und naja, dieser Plattform im Grunde genommen nichts außer Stelzen und das ist nicht natürlicher, gewachsener oder wie auch immer äh, angehäufelter Boden und dementsprechend ist das kein Teil der Erdoberfläche. Also, da kommt unsere Drei-Punkte-Lehre rein, und wie gesagt, das ist in äh, dem juristisch, ich fand das ganz, ganz äh, interessant, knuffig zu sehen, dass die Anzahl der Menschen da irrelevant ist. Und auch sogar solche Sachen wie äh, Schicksalsgemeinschaften und so weiter, die Menschen müssen irgendwie miteinander verbunden sein. Das ist auch alles irgendwie so ein bisschen gegeben, aber halt die absolute Basis, ähm, die, die Erdoberfläche, der Boden, das reicht nicht. Und dieses Urteil in dem Sinne ist jetzt an mehreren Inst Stellen, an mehreren Instanzen auch genauso nochmal bestätigt worden. Also das ist so die, die deutsche Sicht der Dinge die aber im Grunde genommen überall anders genauso gesehen wird. Von daher ist Sealand, unabhängig davon, dass es sowieso gar nicht irgendwie anerkannt wird, amtlich kein richtiger Staat.
1: Jetzt muss ich gerade an was anderes denken. Und zwar gibt es äh, auf den Philippinen ein, äh, eine Insel, man nennt sie auch Fort Drum. Das ist eine Felseninsel, die hat man später aufgebaut zu einem Betonschlachtschiff, in dem man also riesige Betonbunker draufgebaut hat und mehrere schwere Geschütztürme. Also im Grunde genommen dasselbe wie Sea-Land, mhm. nur da haben wir tatsächlich einfach Aufbauten auf einer Felseninsel. Richtig. Nach dieser Definition wäre das also möglicherweise, wenn einer bekloppt genug wäre, da hinzugehen, ein Staat.
0: Und diese Festung, das weiß ich jetzt nicht, für wie weit sie vom, vom Festland entfernt ist. Sie muss auch den entsprechenden Abstand haben.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Sie ist, sie liegt, glaube ich, in irgendeiner Bucht in der Nähe von Manila. Also, die ist wahrscheinlich nicht in der, da außerhalb der Sechs-Meilen-Zone. Genau.
2: Ich glaube, es sind auch gar nicht mehr sechs Meilen. Ich glaube, die Briten haben beansprucht mittlerweile zwölf Meilen-Zone und deswegen ist Sealand mittlerweile, glaube ich, auch drin.
0: Ja, da kommen wir.
2: Perfekte Überleitung. Oh Mann, ey, wie gut Boah, Der, der Jens hat aber heute. Der ich hat heute einen Lauf.
0: Ey, da
1: komme ich nicht mehr mit, ehrlich. Also es ist.
0: Ach. Einmal ein Thema, wo Juristen was zu sagen können und schon äh,
1: Ja, ja, ja. Kommen vielleicht noch Luftschiffe vor?
0: Ja, fast. Fast. Ja, immerhin. Immerhin. Nun ja, also äh, um das abzuschließen, Sealand existiert auch heute noch. Der äh, Fürst ist mittlerweile, ja, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob er, ob er noch lebt oder nicht, aber er hat im nee, Grunde nee, genommen sein, als, seine als Regentschaft, ja, ja, er hat seine Regentschaft an seinen Sohn abgetreten, der äh, im, im Grunde genommen das Ganze irgendwie fortführt, aber ich hatte so jetzt in den ein bisschen, es geht jetzt ein bisschen ruhigere Gefahrbahn rein. Das ist nicht so wirklich ähm, aufrechtzuhalten. Aber man kann nach wie vor äh, Ausweise, man kann also einen, einen, einen Pass beantragen. Der ist äh, ab 20 Euro oder so erhältlich. Natürlich nirgendwo anerkannt und nur so, so ein Fun-Dokument. Aber das Ding gibt es ähm, und die finanzieren sich tatsächlich genau über den Verkauf von solchen Erinnerungsstücken und was und, und fake
2: ja, das war auch so mein Eindruck jetzt, dass das mehr jetzt so eine Touristenattraktion so ein bisschen genau. ist. Also klar, ist schwierig, als Tourist da hinzukommen, aber ähm, dass die auch auf dem Festland, glaube ich, jetzt mittlerweile hauptsächlich leben und da so ein bisschen Ausstellung machen und dann so ein bisschen Marketing, äh, Merchandise verkaufen, also das, bei denen habe ich echt den Eindruck, also die sind weit davon entfernt, das so wirklich noch ernst zu nehmen, wenn sie es überhaupt jemals so richtig, richtig ernst genommen haben. Und dann, ja, wie du schon sagst, so, ey, ist doch cool, so ein paar zu haben, dann hat man das mal. Genau. Das, das weniger coole ist halt dran, dass du immer irgendjemanden findest,
0: der das dann doch wieder ernst nimmt. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, das Problem wird sich irgendwann in ein paar Jahrzehnten von alleine auflösen, wenn das Ding in sich tatsächlich mal zusammenbricht. Ja. Also ich hatte eine eine Videodokumentation noch mal gesehen und da muss ich mir echt sagen, also wenn ich mir irgendwo einen eigenen Staat aufziehe. Dann aber nicht irgendwo in der Küste von England. Da gibt es bestimmt Territorien, wo die Witterungsverhältnisse deutlich besser sind und äh, wo das Ganze auch viel leichter zu erreichen sind. Und ja, zum Beispiel im Mittelmeer, ne? Klingt gut. Ja.
1: Ist zumindest wärmer.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Also oder in der Adria. Oh ja, schön. Das wäre toll, ne? Ja. So. Ich, machst du da was? Hast du da was vor? Kann man sich da anmelden? Ja, das. Äh, äh, ja, leider, leider sind wir da ein paar Jahre zu spät. Ja, es ist echt doof, ne? Immer zu spät. Aber ich habe nachher noch was für euch. Das da geht noch was. Aber ähm, nee, aber fast zur gleichen Zeit, ein Jahr später, ist nämlich ein italienischer Ingenieur namens Giorgio Rossa auf die Idee gekommen und hat gesagt. Äh, ich baue mir meine eigene Insel. Richtig, ich. Versteh ich ja. ne? Dort war also wirklich 1968 und wenn man sowas macht, dann macht man das auch da, wo, wo schön Wetter ist und so, nämlich äh, von Rimini. Das war damals, glaube ich, noch so eine richtig tolle Hochburg bis ich glaube bis in die 80er Jahre rein oder so. Ne? Da war das also echt angesagt, einen Rimini Urlaub zu machen. Und äh, der hat auch von vornherein darauf geachtet, außerhalb dieser Sechs-Meilen-Zone zu landen, es ist nämlich exakt 500 Meter jenseits der Sechs-Meilen-Zone, hat er da seine Variante eines eigenen äh, Objekts im Meer gebaut, auf neun großen Säulen. Das waren in diesem Fall wirklich nur lange Stahlrohre, äh, sag ich mal, die in den Boden mit verankert wurden. Ähm, also die, die waren noch nicht bewohnbar. Dementsprechend hat er oben ein Plateau drauf gebaut und eingeschossig. Ein, ein ein nettes Areal da eingerichtet. Sieht auch extrem künstlich aus, rechteckig mit mit gemauerten Wänden, aber im Grunde genommen ist es eine Riesenterrasse wo man rausgucken kann und ja, da stand es dann da. Sechseinhalb Meilen vor Remini.
1: Da stellt sich mir doch als erstes die Frage, wie finanziert man sowas?
0: Tja, gute Frage. Weil
1: die, weil die Seeländer die haben ja im Endeffekt nur was übernommen, was jemand anders dahin gebaut hat. Mhm. Und jetzt komme ich dahin hin und sage, hey, ich hau mir jetzt hier Säulen in den Boden und mache eine Plattform drauf. Das geht ja nicht für 3,80 Euro.
2: Du, wir hatten doch diesen Typen, der da so tolle Sachen verkauft hat. Äh, wie hieß er
0: nochmal? Der Katschike. Ja, der Katschike. Der hätte der das bestimmt Katschike. finanziert bekommen. Genau. Ja, okay. Also wie wie der gute äh, Rossa das finanziert hat, äh, weiß ich leider auch nicht 100%. Also das scheint alles privat finanziert zu sein. Da ist also nicht irgendeine Firma hinter gewesen. Der hat sich die ganzen Sachen erschnort, Kauf von seinem Ersparten oder wie auch immer und mit mit äh, vier weiteren Leuten das Ganze dann aufgebaut, ohne dass jemand das großartig mitbekommen hat. Also die Behörden haben da auch kaum oder gar keinen Wind großartig von bekommen. Haben im gesagt, komm, lass ihn machen. Und ähm, wenn man äh, einer Verfilmung glauben darf, da komme ich nachher nochmal drauf. Interessierten die sich hauptsächlich darum, dass da keiner irgendwie Piratensender aufbaut. Gleiches Thema wie bei Sealand. Und wir haben gesagt, nee, nee, Piratensender machen wir nicht. ja nicht. Dann ist ja alles in Ordnung. Und das Ding ist, Super gut angekommen, wurde auf einmal bekannt. Es ist eine riesen Partyplattform geworden. Die Leute sind also tatsächlich aus Rimini mit Booten dahin gefahren, darauf, haben da Party gefeiert, zur Musik getanzt, getrunken, ein bisschen Glücksspiel war sicherlich auch noch da und, und, und. Und das war wirklich so eine richtige Freigeistmentalität, wirklich aus diesem, aus dem 68er heraus geboren. Ähm, Die haben sogar überlegt, naja, wenn wir jetzt hier einen eigenen Staat machen, nämlich äh, die Roseninsel, genau, auf, auf Deutsch Roseninsel, nicht zu verwechseln mit, mit der Roseninsel am Starnberger See, ähm, dann brauchen wir natürlich auch eine eigene Sprache. Und welche Sprache nimmt man, wenn man halt äh, international so ein bisschen diesem Flair entsprechen will? Esperanto. Sprechen relativ wenig Menschen, aber mehr als man denkt, aber auf dieser Insel wurde das tatsächlich dann mit als äh, ja, Amtssprache halt genommen. Die haben eine eigene Post gehabt, die haben äh, ja alles, was man sich so vorstellen kann, äh, auch eine Regierungsform und, und, und. Und irgendwann wurde das den Italienern dann doch zu bunt. Haben gesagt, nee. Also jetzt ist aber gut hier. Die machen da irgendwie komisches Zeug. Da sind also auch schon Beamte mit drauf gewesen, haben sich das da angeguckt und wollten den Laden dicht machen und stießen auf gleiche Probleme im Grunde genommen wie die, die Briten mit Sealand, aber mussten dann feststellen, tja, wir haben irgendwie keine Handhabung hier und haben alles mögliche versucht. Und hier kamen dann auch schon die Versuche, dass der gute Rossa dann versucht hat, tatsächlich das als Staat anerkennen zu lassen. Er ist wohl bei, bei der EU gewesen, äh, hat die N auch mit angefragt. ja, gut, also im Grunde genommen hm, müssen wir mal drüber beraten, aber eigentlich ist halt jenseits der Sechs-Meilen-Zone und dies und jenes, ja, eigentlich könnte das äh, irgendwie so werden. Und dann haben die Italiener einfach kurzen Prozess gemacht, etwa ein Jahr später, als diese Insel ist tatsächlich nur 68 bis 69 hat die existiert. Ähm, da ist dann die italienische Marine hin und hat mit einer ganzen Menge an Sprengladungen das Ding in die Luft gejagt. Auch eher nicht so ganz erfolgreich. Also es musste danach wohl erst nochmal ein Sturm kommen, um das Ding dann richtig zu vernichten. Das war also nicht ganz so prickelnd, aber auf alle Fälle war damit die Roseninsel Isla della Rosa auch auf einmal Geschichte. Relativ tragisch, ähm, den den Film, den ich dazu eben erwähnt hatte, die Geschichte der Roseninsel, sie ist nicht ganz äh, authentisch, ähm, ist mehr eine Komödie, aber ähm, recht nett gemacht, lohnt sich sich anzuschauen, gibt es leider nur bei Netflix, aber ähm, ist nicht so überzeichnet, wie wenn in Deutschen wahrscheinlich so eine Komödie gemacht hätten, à la Stonk, aber ist ganz nett gemacht. ja die, diese beiden Mikronationen, die Roseninsel und Sealand, sind auch beide auf Google Maps zu finden. Also wenn man nur weit genug heranzoomt an Rimini zum Beispiel, dann findet man auch tatsächlich die Position, wo die Roseninsel gewesen ist, und Sealand ja sowieso, das ist ja noch vorhanden, aber zwei Inseln in der gleichen Zeit errichtet aus unterschiedlichen Beweggründen, mit unterschiedlichen Motiven von sehr unterschiedlichem Ende.
1: Was ich mich bei der Roseninsel nur gerade so gefragt habe, im Grunde genommen, ja, dürften die Italiener das doch eigentlich gar nicht machen.
0: Richtig. Deshalb heißt es auch, das war der einzige italienische Angriffskrieg seit dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise um es noch böser zu formulieren, es ist der einzige Ach. Krieg, den Italien je gewonnen hat.
1: Pfui.
2: das ist hieß?
0: <lacht> ja, aber es ist halt Daran merkt man ja auch wieder
2: und, und das ist ja auch dieses, was, was die Reichsbürger irgendwie nicht kapieren wollen, die Macht des Faktischen halt. Also ähm, wenn so ein ja. kleiner Staat da ist, äh, äh, der hängt da äh, von einem großen Staat herum und ist dem halt ein Dorn im Auge und dann sagen die halt, ja jetzt ist die Party halt vorbei und äh, wer soll ja. sie dran hindern, das zu machen und da sieht man halt… Italien hat die Staatsgewalt und diese Roseninsel hat halt nicht so wirklich eine Staatsgewalt sozusagen.
1: Also und Nein, aber die, wenn ich es mal andersrum betrachte, ähm, da hat sich der Herr Rossa seine Insel gebaut mit Mitteln, die er wo auch immer her gehabt hat. Das heißt, letztendlich ist das eigentlich ein ja, Privateigentum. Und dann kommen die Italiener und sagen, hör mal, das geht uns aber jetzt irgendwie gerade auf die Nerven, dass du hier äh, versuchst, einen eigenen Staat zu machen. Wir machen dich jetzt kaputt.
2: Ja, also das Privateigentum, finde ich, ist gar kein Argument, weil ähm, dann. Könntest du ja staatliches Handeln überall verbieten. Ich, das ist jetzt hier mein Land und da darf der Staat nicht rein. Das, äh, das ist ja überall so. Also es, wie, es wie, ist, aber es ist es ja Es ist eine es sehr, sehr strittige Sache, ist, genau. Es ist außerhalb ja, ja, ja. Des
0: also es war nicht einmal italienischer seinen Grund und Boden.
2: Nee, das ist schon genau. klar. Das hm? ist mir schon klar. Ich will damit nur sagen, aber es äh, ein Staat verfolgt ja, ich ich will da jetzt gar nichts von gut heißen, ich will jetzt einfach nur sagen, wie es ist, aber ein Staat hat ja gewisse Interessen und wenn er diese Interessen dann irgendwie durch irgendwelches private Handeln gestört sieht… Das hat er jetzt halt hier in dem Fall als privates Handeln gewertet und das ist jetzt direkt vor unserer Küste. Und jetzt haben wir aber die Schnauze voll und ja. jetzt machen wir das halt weg. Und natürlich hätte der jetzt vom Internationalen Gerichtshof klagen können und vielleicht wäre das dann erfolgreich gewesen und er wäre ersetzt worden oder was weiß ich, aber es scheint ja alles nicht passiert zu sein. Und vor dem Hintergrund, ja… Deswegen meine ich da die Macht des Faktischen. Wenn man da jetzt halt erstmal hingeht mit seinen Kriegsschiffen und ja, ja, sagt klar. so, jetzt ist Schluss hier. Die Party ist vorbei. Dann ist die Party halt erstmal vorbei. Und genau. dann kann man versuchen, das juristisch nachträglich eventuell aufzuarbeiten. Aber eventuell hat man dann auch keine Lust mehr. Und ja. Lässt es dann halt. Ich weiß ja
0: nicht, inwieweit er jemals versucht hat, sich da irgendwie entschädigen zu lassen oder so. Das entzieht sich auch so meiner Kenntnis. Aber es hat auf alle Fälle nochmal ein Nachspiel gehabt und äh, da sind wir jetzt wieder. Mein Punkt, Jens, was du vorhin sagtest, das war mit einer der Hauptauslöser, warum diese Sechs-Meilen-Zone äh, gekippt worden ist. Und erweitert wurde auf eine zwölf Meilen Zone. Mm, ah, okay. Ja, ähm, das ist also jetzt so völkerrechtlich bindend im Grunde genommen ähm, die zwölf Seemeilen rund um das Festland. Und auch das muss man wieder so ein bisschen interpolieren, weil Buchten zählen da nicht zu und so weiter. Ähm, das gehört jetzt zum jeweiligen Staat, der auf diesen Festland halt drauf ist. Und wenn du jenseits von zwölf Seemeilen bist, dann wird's schon ziemlich schwierig, da irgendein Objekt im Boden zu verankern und da, äh, quasi nochmal neu sowas zu machen. Der Aufwand ist halt schon deutlich größer. Die letzte, das geht relativ schnell.
2: Was lustiger ist? Was lustiger ist? Genau.
0: Die Stimmung ist im Arsch. Rette ich uns. <lacht> ja, das war so ein bisschen. Also, nee, um, um, diese Roseninsel, ach, das, das, das fand ich so wirklich so, ah, hm. Das nimmt also ein bisschen mit. Doch, da war schön. Ne? Da haben sich ein paar nette Ausflugsplattform gemacht. Hätten sie ein Partyboot dahingestellt, dann wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. Aber nun ja, jetzt gehen wir mal in die Staaten. Und zwar, um genauer zu sein, äh, auf die Florida Keys. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so weit her. Das ist äh, 82 gewesen. Da hat irgendwann die Bundesregierung, also von den Staaten, eine Insel äh, abgesperrt die amerikanische Spazgebiet ist, weil von da aus immer wieder mal Flüchtlinge oder ähm, illegale Einwanderer, so muss man es einfach sagen, äh, in die Staaten halt reingekommen sind und man hat halt da Grenzkontrollen eingeführt. Das heißt, selbst amerikanische Bürger konnten nicht mehr über diese Brücke von, von A nach B kommen, nämlich, also nach Hause oder aufs Festland. Sie mussten jedes Mal sich Grenzkontrollen unterziehen lassen und, und, und. Und da hat ein findiger Bürgermeister hat gesagt, hat, soll. jetzt haben wir aber ja die Faxen dicke, die Touristen kommen nicht mehr hierher, weil sie die ganze Zeit kontrolliert werden und, 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 und. Und deshalb erklären wir uns jetzt von den Vereinigten Staaten von Amerika unabhängig. Und außerdem erklären wir den Vereinigten Staaten jetzt den Krieg. Das hier ist die Conch Republic. Ne? What? ja die die maus die brüllt oder wie hieß der film genau ja wollte ich wollte ich gerade sagen nach zwei minuten haben sie aber dann direkt kapituliert <lacht> ja das ist tatsächlich der film <lacht>
1: Nee, der Film endet ja etwas anders. Ja,
2: aber das war das ursprüngliche Vorhaben, hinzufahren und sich sofort zu ergeben, meine ich. Das war das Ur der ursprüngliche <lacht> ja, das Plan. Ja, im, im ja, und sie konnten es dann nicht, ja, weil Wegen der Atomschutzübung oder so irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und haben dann die Superwaffe an
1: sich <lacht> gebracht und waren jetzt auf einmal eine Großmacht, weil sie die Superwaffe der Amerikaner hatten. Und das war, wie hieß das Ding nochmal? Großfanweg, ne? Ist das nicht so? Keiner.
2: Ich erinnere mich nicht mal mehr an den Clou jetzt. Ich habe nur noch das Erinnerung gehabt, der Plan, wie? den zu Krieg zu erklären und sich sofort zu ergeben. Das hatte ich noch so in Erinnerung. Ja, sie
1: wollten Reparationszahlen. Ja, ja, genau. Und äh, waren jetzt auf einmal hatten sie den Krieg gewonnen. Und äh, wie kannst du das machen? Du sollst den Krieg nicht gewinnen. Das funktioniert <lacht> so nicht. Unser ganzer Plan. Und, äh, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es ausging.
0: Naja, auf jeden Fall diese, diese kleine Insel, Country Public, ähm. <lacht> Existiert heute noch, ist immer noch Bestandteil der Vereinigten Staaten von Amerika, aber sie haben auch noch, nach wie vor kann man auch noch im Internet sich einen entsprechenden Pass bestellen. Die sind alles ein bisschen geschäftstüchtiger, während das auf der Sealand irgendwie nur 20 Euro kostet, kostet es bei den Amerikanern 100 Dollar. Kann Amerika auch gleich, ist alles teurer. Alles teurer, genau. Äh, man kann sich auch gleich noch irgendwie so eine Parteimitgliedschaft dann da irgendwie, <lacht> <lacht> also echt alles Mögliche. Ja, also war mehr so eine, eine Protest-Marketing-Aktion, die bis heute aber irgendwie so durchgehalten wird, aber nie mehr war als äh, genau diese, dieses Ding. Und ich glaube, da haben die stattliche Einnahmen noch mit heutzutage. Das war halt als, Bürger, der Country Republic. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch sowas.
2: Da gab es irgendein Gebiet, was während des, na, oder nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie nicht so richtig zugeordnet wurde. Und die haben sich auch kurzzeitig einfach frei gesagt. Und und da gibt's jetzt so, das ist irgendwie im Weinbaugebiet und da gibt's jetzt so eine Winzergenossenschaft, die darauf jetzt rumhampelt und, und damit Werbung macht für ihre Weine. Das hieß irgendwie Flaschenhals oder so ähnlich. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Da habe ich mal vor Ewigkeiten drüber gelesen. Fiel mir jetzt gerade einer, dass du was da erzählt mhm. hast. Habe ich leider nichts
0: vorbereitet. Sagt mir leider auch nichts. Aber wirst du herausfinden, werden wir in die Shownotes packen. Wer also nicht bis in die Staaten fliegen möchte, um sich da ein Ausweis zu holen. Und wem sie zu windig ist, der der kann ja vielleicht auch in Deutschland fündig werden. Ja, das waren im Grunde meine drei Mikronationen, die ich mal so, so ein bisschen vorstellen wollte, die so als Insel gelten. Jetzt habe ich tatsächlich ziemlich lang geredet. Mhm. Es sind nicht die einzigen. Es gibt also noch eine ganze Reihe an weiteren, in der Antarktis, in Tonga, in Tansania, in der Karibik, jede Menge. Also gerade gerade Karibik, Pazifik, in der Ecke, wo viele kleine Inseln sind, da, da passiert das eigentlich ständig, dass irgendjemand meint, er müsste hier seine eigene Nation ausrufen. Aber mir ging es jetzt primär um die, die doch eher künstlichen, äh, geschaffenen, Nation, wobei Consh Republic ja nicht künstlich geschaffen ist, sondern äh, eine echte, auch eine echte Insel ist, aber einfach als nettes, äh, nette Dreingabe noch im Rauf.
2: Ja, worüber man ja so in den letzten Jahren öfter mal noch was gelesen hat, waren diese, dieses Seasteading. So ähm, irgendwelche Libertarianer heißen die glaube ich, liber, liber ja also die USA, so Leute mit Bitcoin und was weiß ich, die dann der Meinung waren, sie, sie kaufen sich jetzt ein Kreuzfahrtschiff und erklären das dann als Freistaat irgendwie und das ist aber auch alles hoffnungslos gescheitert irgendwie.
0: Es, es sei denn, dass es ist die Titanic. Äh, ja. keine, keine Verlängerung äh, des Erdbodens. Halt, ne?
2: Freedom Ship hieß das. Das ist auch nie finanziert worden, richtig. Und ich glaube, ein einziges Kreuzfahrtschiff haben sie während der Corona-Zeit, als die Kreuzfahrtschiffe billig waren. Da haben sie ein Kreuzfahrtschiff mal gehabt, aber das ist auch irgendwie hoffnungslos gescheitert. Dann doch niemand irgendwie sein Leben lang auf dem Schiff nur hocken will.
1: Was mir noch eingefallen ist dazu, äh, sind. Sachen, die eigentlich zu einem anderen Staat gehören, die aber trotzdem irgendwie so eine ja quasi Unabhängigkeit oder wie auch immer haben, das sind zum Beispiel die Kanalinseln. Weil die Kanalinseln sind zwar britisches Hoheitsgebiet, gehören aber nicht zu Großbritannien, sondern sind eigenständig und gehören der britischen Krone. Und die haben ihre eigene... Gesetzgebung, die haben also eigene Parlamente, die haben eigene ähm, Wahlen und was weiß ich alles und das sind Lehnsgebiete der britischen Krone mhm. und äh, die werden also auch nicht von England aus regiert, sondern die regieren sich sozusagen selbst.
0: Das ist ja gerade Großbritannien ähm, mit, naja mittlerweile ist es ja nicht mehr so riesengroß, aber äh, die, die, die ganzen Sachen, die zum Empire mal irgendwie dazugehört hatten, wie auch, auch Taiwan und ähm, die sind tatsächlich ja immer schon so, so halbwegs autark gewesen, hatten eine eigene Regierung, aber gehörten zum Empire. Kanada, Australien, genau das Gleiche. Ne? Die haben immer noch die britische Queen als ähm, als Monarchin, haben Common aber, aber ansonsten mit mit Großbritannien nichts zu tun. Mm -hmm. Commonwealth, ne? Genau, Commonwealth. Genau, das, ja.
1: das Commonwealth.
2: In, in Kopenhagen gibt's auch noch was. Da gibt es die Freistaat Christiania. Ja. <lacht> das ist ja so ein Viertel innerhalb Kopenhagens, was sich so ein bisschen selbst verwaltet. Also bei, äh, weit davon entfernt ein eigener Staat zu sein, aber die verstehen sich schon als als unabhängig und hier hat die Polizei nichts zu suchen und wir machen, wir regeln das als Kommune selbst so ein bisschen. Äh, ja, ja. Mhm. Eine ganz, ganz üble Käste da, ja genau. Das ja, es ist, ist glaube ich, gar nicht ganz so übel. Also die hatten ein ganz großes Drogenproblem, aber ich glaube, mhm. das ist auch ein bisschen gelöst worden und äh, ja, es wird auch ein bisschen, also je nachdem, wenn du fragst, also du merkst dran, wie ja politisch so die Einstellung so ein bisschen ist, Wenn also jetzt von den Dänen meine ich jetzt, die einen, die eher ein bisschen links angehaucht sind, die finden das ganz lustig und das ist ja Volkskolorit und so und wenn man dann so ein bisschen eher auf Law and Order ist, was soll das, diese diese Chaoten, was sie da treiben, also hat was in Deutschland vergleichbar mit der Hafenstraße in Hamburg, was es da früher gab mit den besetzten Gebäuden, aber hier dieses Freistaat Christiania ist halt noch ein ein Ticken größer.
0: Ja, ja. Also ich hatte mir zur Vorbereitung äh, eine, eine Dokumentation angeschaut, Empire Me heißt das Ding, Der Staat bin ich. Da werden ich glaube fünf oder sechs äh, solche, da, also das ist mit drauf, da ist nämlich auch dieses äh, Christianland mit drauf, ähm, und, und genau solche Projekte, wo halt irgendwelche Menschen meinen, sie müssten halt ihre eigene Regierungsform da schaffen unterschiedlichster Couleur, das ist ein Kunstprojekt, andere äh, ziemlich esoterisch angehauchte äh, Siedlungen und so weiter. Okay, ähm, ja, nicht mein Ding, definitiv nee. nicht, absolut nicht. <lacht> In Wien gibt es doch auch sowas, äh, ja. Kug Kugelmuggel oder wie das heißt. Genau, das ist ein Haus, kugelförmig, das jemand aufgebaut hat und meinte so, das ist jetzt mein <lacht> Staat. Ne? Hallo Ralf. Ähm, <lacht> ist aber dann auch irgendwie irgendwann mal geräumt worden und gekappt worden von jeglicher Strom- und Energieversorgung. Und das Ding steht immer noch da eingezäunt irgendwie und äh, keiner kümmert sich großartig drum. Ich glaube, jetzt
2: ist so ein, äh, so ein Kunstobjekt jetzt quasi irgendwie, genau, was da genau. mitten in
0: der Stadt steht, aber...
1: Ja, aber auf jeden Fall das andere, was mir noch eingefallen ist, ähm, sind die Indianernationen in den USA, die ja so irgendwo so einen seltsamen Zwischenstatus haben, zwischen wir gehören zu den USA und wir sind was Eigenständiges und... Da gibt es halt auch eigene, teilweise eigene Gesetzgebung, die sich dann vom umgebenden Staat her unterscheidet und ähm, eigene Behörden. Also das ist auch so ein, so ein ganz seltsames Zwitterding äh, zwischen einem ja, unabhängigen Gebiet und einem Staatsgebiet. Ja, so
2: so Formen der Selbstverwaltung einfach, wo die genau. sagen, Teil dessen ähm, verwalten wir selbst und Teil dessen erkennen wir an, dass ist nur über ein übergeordnetes äh, nationales Gebilde gibt und genau, oder auch so Zwischenlösungen, die halt sagen, wir sind Selbstverwaltung, aber alles, was Außenpolitik angeht, das überlassen wir einem anderen Staat oder militärisch irgendwie sind wir dann anders angeordnet. Puerto Rico ist hat ja, glaube ich, auch so einen komischen Status. Die gehören ja auch irgendwie zu den USA, dürfen aber nicht wählen in den USA.
1: Nee, sie gehören, glaube ich, nicht dazu, aber. Äh sind irgendwie sehr eng assoziiert. Ja, ja, meine ich ja. So Man ein assoziiertes sowas.
2: Gebiet, was halt nicht so ja, die vollen Rechte hat, aber auch nicht die vollen Pflichten, glaube ich, hat. Und und aber im Grunde genommen eigentlich dazugehört. Und es äh, nur halt auf juristische Spitzfindigkeiten dann halt beruht, warum es halt dann nicht doch nicht ein eigener Bundesstaat ist oder dergleichen. Ich finde halt nur so faszinierend, äh, das hast du ja auch mehrfach erzählt, äh, bei vielen dieser Projekte der Haupthintergrund ist ja, ich will keine Steuern zahlen, finde ich kacke. Und das Erste, was ich mache, ich erkläre mich zum König, Kaiser, was weiß ich. Und ich fange an, äh, Fantasieuniformen anzuziehen und ich fange an, Münzen zu prägen und ich verkaufe irgendwas. Also so dieser Haupthintergrund. Und wenn es dann ganz übel wird, dann sind es halt dann noch so Geschichten wie ähm, ja, in meinem Staat darf man alles machen und ich verbiete niemandem was und äh, ja, wenn es ganz übel wird, dann geht es dann auch, ja, das Einwilligungsalter für irgendwelche Handlungen an Kindern oder so, ist mir doch egal. In meinem Staat darf man alles und ja, aber das, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnt haben, es ist, also die, diese, kommen wir zurück, da diese, ich, ich gebe mir irgendwelche abstrusen Fantasietitel und ich, ich druck mir selber das Geld und Hauptsache ich muss keine Steuern zahlen, das sind so die Hauptpunkte, was man braucht und, und wenn man so sieht, wie, wie wie die Leute halt so drauf sind. Ich, ich, ich brauche einen, brauch einen großartigen Titel erstmal.
0: Aber dann eigentlich immer außer Acht lassen, welche Leistungen Sie dann vom Umliegenden Staat doch alle beziehen. Ja, ähm, ja, denn so vollkommen autark bekommt keiner ein solches Ding hin. Also, wenn der Ralf jetzt auf die Idee kommt und sagt, so mein Haus, mein Staat, spätestens dann, wenn er einen Arzt besuchen muss, dann kann er mit den Ralf-Dollars wenig anfangen. Das Gemüse kann er vielleicht noch im Garten ziehen, aber ähm, irgendwann hört es dann auf. Ne?
1: Das sind, das, das sind ja dann auch genau die Punkte, die eben. Ja, wo ich mich immer frage, wie es funktioniert. Auch für viele dieser Staatengebilde, ja, ich sag mal ein Sealand, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwas einkaufen will oder sonst irgendwas, weil das das fehlt mir immer so gedanklich da dran, ja. weil das kann ich ja allein gar nicht darstellen.
0: Ja, im Grunde genommen, wenn man dann anfangen würde und sagen, okay, prima, ist dein Start, dann müssen wir jetzt einmal irgendwelche Vereinbarungen treffen, ansonsten ist hier Zoll und Einreiseverbot und Visum musst du auch haben, dann hat sich das ganz schnell erledigt. Jedes Mal, wenn du die Haustür rausgehst, musst du bitte ein Visum beantragen.
2: Ja, also so weit muss man ja jetzt auch nicht <lacht> denken. Also nein, nein. Da, da gibt es ja größere Staaten, die nicht so weit denken, dass das die Konsequenz sein könnte, wenn man aus irgendwelchen ja. multinationalen Vereinbarungen aussteigt, einseitig. Dass man da plötzlich dann nicht mehr die Vorteile davon hat und so. Also, nee, ja. so
0: weit kann man nicht... Vorplan, das geht nicht. Okay, gut. Wir sind, glaube ich, damit auch schon <lacht> weit jenseits dessen, was wir eigentlich hier bei den Gedankenspielen machen wollten. Und würde einfach sagen, jetzt habe ich euch ein paar Sachen dahin geworfen und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas rollenspieltechnisch draus basteln können.
2: ganz sicher, dass Ralf anfängt. <lacht> ah ja, muss ich? Okay. Ja, ich habe äh,
1: tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, war so mit einer der Grundgedanken, die mir erstmal durch den Kopf gegangen sind. Das heißt, ich müsste ja, wenn ich so einen Staat aufbauen will, ähm, muss ich mich ja in irgendeiner Form unabhängig machen. Ich muss ja irgendwas haben, womit ich anderen Leuten ja oder nein, was ich anderen Leuten anbieten kann, damit ich zum Beispiel einkaufen kann, damit ich äh, vielleicht auch neue Bewohner anlocke und ich bin darum tatsächlich weit weg von unserer Welt gegangen, ich bin in den Weltraum gegangen mhm. mit meinem Gedanken und zwar habe ich mir überlegt, wir haben ja heute schon so die Tendenz, dass Leute eine private ja, Weltraumfahrt aufbauen und das wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch weiter so äh, entstehen. Und was sollte jetzt einen ja, Milliardär, der eben Raumschiffe auf den Mond, äh, auf den Mars oder sonst wohin schickt, was sollte ihn jetzt daran hindern, dort seinen eigenen kleinen Staat auszurufen? Ja, ich weiß, da gibt es ein entsprechendes Abkommen, dass man das nicht darf, aber... Wenn der jetzt derjenige ist, der vielleicht als einziger durch irgendeine technische Neuerung in der Lage ist, einen bestimmten Planeten oder eine bestimmte Welt anzusteuern, der wird dann irgendwann dort landen und kann sich jetzt zum Beispiel die Bodenschätze dieser Welt, ja, zunutze machen. Ja. Genau, unter Nagelreißen, zu zunutze machen, der wird die abbauen, der wird die zurücktransportieren zur Erde, wo er sie dann gegen teures Geld verkaufen kann und er bietet den Leuten auf der Erde dann beispielsweise an, hier ihr könnt, machen wir es einfach, ihr könnt hier auf dem Mond eure eigene kleine Parzelle haben, wo ihr... Lebt. Wir stellen euch also von der Zentrale aus ein Haus zur Verfügung. Wir stellen euch, wir schließen euch hier an unser Lebenshaltungssystem an. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst in den Minen arbeiten oder ihr müsst äh, irgendwas anderes machen, was man auf dem Mond eben macht. Eben dieses, ja, diese, diese, diese Grundlage des ähm, wirtschaftlichen Überlebens. Dort zu sichern. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel mir vorstellte, dass das etwas ist, was für die Menschheit sehr interessant ist, irgendwelche Rohstoffe, die eben auf der Erde langsam ausgehen, die man sich also von daher da wieder äh, von da holen muss und er da quasi ein Monopol für sich aufbaut, dann kann ich da natürlich eine Geschichte draus bauen, wo sich jemand selbst zum Staatenführer erhebt und diesen Staat, der jetzt meinetwegen auf dem Mond entsteht, wie ein absolutistischer Herrscher der Frühzeit eben beherrscht. Mit allen Problemen, die sich daraus dann ergeben. Das heißt im ersten Moment für jemanden, der von der Erde dahin kommt, sieht das vielleicht erstmal toll aus. Der kommt dahin, der kriegt sein Haus, der wird an die äh, zentrale Wasser- und Luftversorgung angeschlossen, der kann aus irgendwelchen hydroponischen Gärten sich ähm, sein Essen holen und so weiter und so weiter. Alles erstmal ganz toll. Aber wehe, man handelt in irgendeiner Weise gegen den absolutistischen Herrscher, dann wird auf einmal die Luftzufuhr ein paar Stunden am Tag abgeschnitten, so sodass man zwar überlebt, aber sich nicht mehr wohlfühlt oder die Nahrungsmittel äh, werden eben zusammengestrichen und ähnlich ist. Das heißt, ich kann quasi auf einer fremden Welt, in einem fremden Staat eine absolutistische Gesellschaft nachstellen mit allen Sachen, die ich eben auch hier auf der Erde erlebt habe und kann das quasi zu einem Rollenspielhintergrund dann ausbauen. Also ich stelle mir das dann so vor, dass wir eben sowas haben wie Revolutionäre, natürlich Leute, die äh, jetzt eher an den äh, Herrscher glauben und sagen, nein, er macht das ja alles nur zu unserem Besten und die also dann auch gegen die Revolutionäre arbeiten. Gewerkschaften
2: womöglich auch noch.
1: Oh, entsetzlicher Gedanke. Geschichte wiederholt sich dann. Ne? Richtig. Und das heißt, ich kann, auf der einen Seite kann ich eben tatsächlich eine Geschichte, wie ich sie schon oft erlebt habe, wiederholen, aber ich habe eben noch den ähm, interessanten Faktor, dass ich mein eigenes Land, mein eigenes Reich aufbaue und natürlich werden irgendwann auch die Nachbarstaaten kommen. Das sind dann vielleicht andere, ähm, vielleicht sind das andere ähm, Privatländer, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht sind es aber auch tatsächlich die großen Nationen der Erde, die sagen immer, wir lassen uns doch nicht von dem Herrn Musk oder dem Herrn Bezos oder wem auch immer äh, auf der Nase rumtanzen, bloß weil der jetzt das Geld hatte, uns ein paar Raketen zum Mond zu schicken. Wir machen das jetzt genauso. Und das kann ich aber auch beliebig fortsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt das nicht auf unsere Welt beschränken will, dann könnte ich das eben auch irgendwann in der Zukunft ansetzen, keine Ahnung, wenn die ersten Warp-Schiffe unterwegs sind und äh, dass ich das dann auf einem ganz fremden Planeten mache. Also was mir da auch immer dran gefällt, ich kann es einfach nehmen und auf eine beliebige Science-Fiction-Welt übertragen, die dann den technologischen Grad hat, den ich gerade brauche, um das zu erzählen, wonach mir ist. Wenn ich es richtig übel machen will, dann könnte ich daraus sogar dann so eine Geschichte machen aller äh, Siedler in den USA, die also irgendwelche Eingeborenen unterdrücken oder sonst irgendwas in diese Art. Also da sind die mit der Möglichkeit, äh, kann ich also wirklich vom Kolonialismus über diese Kleinstaaterei äh, bis hin zum Absolutismus alles erzählen.
0: Das, das Schöne ist, ist, ist so eine Art Tabula Rasa. Du fährst, fängst das mal mit Null an und kannst ein, ein ja, Worldbuilding, ist jetzt vielleicht verkehrt, so ein bisschen Gesellschaftsbuilding betreiben, sage ich mal. Das funktioniert alles toll, dieses, es gibt keine Regeln, Steuern, Gesetze und was weiß ich was, ähm, wenn du nur eine Handvoll von Leuten hast. Aber irgendwann kommt der N plus einste Mensch dazu, der dann das erste Verbrechen vollübt gegen die Regeln, die es nicht gibt, aber die unausgesprochen irgendwie anerkannt sind, halt verstößt, weil er jemanden ein Eis klaut. Das ist ja nicht gleich jemanden umbringen oder so. Ne? Und dann ja,
1: oder auch, dass die Leute, weil sie zusammenleben alle, haben sie sich ein, ja, ein fast schon ideales äh, Zusammenleben aufgebaut. Jeder achtet auf den anderen und jetzt kommt jemand dahin und sagt, Moment, warum hat der der ja weniger arbeitet, genauso viel wie ich, der ich hier viel mehr arbeite, mhm. äh, ja, so der klassische kapitalistische Gedanke bricht dann auf einmal rein und haut die Utopie kaputt. Genau. Und schon musst du Regeln einführen. Und wenn ich das weiter, wie gesagt, wenn ich das weiterspinne, dann kann ich vielleicht tatsächlich anfangen in der Utopie und ich mache das Ganze im Rahmen einer Rollenspielkampagne oder vielleicht auch mache ich Sprünge, dass ich sage, okay, ich spiele mal ein Jahr, dann mache ich mal ein paar Jahre Pause und mache nur so ein paar Punkte und frage die Leute, ähm, was, haben die, was ist in der Zeit passiert, hier das und das ist passiert, wie hat die Gesellschaft darauf reagiert und dann mache ich einen Sprung von fünf Jahren und beschreibe die Gesellschaft fünf Jahre später.
0: Da kann man natürlich die Spieler ähm, auch insofern mit einbinden, dass sie die Gesellschaft auch mitgestalten. Das heißt, in, du fängst an in einer super tollen, heilen Welt und lässt dann irgendein Ereignis eintritt. Etwas passiert. Genau dieser Zwist, den du eben beschrieben hast. Oder irgendjemand sagt so, ich will aber jetzt nicht mehr zehn Stunden am Tag schuften. Ich will jetzt, ich streite jetzt hier den Streik und möchte jetzt nur noch vier Stunden arbeiten oder so. Oder es kommt der erste Mordfall. Das ist das Abenteuer. Und am Ende trifft sich halt die Gemeinschaft und äh, findet eine neue Regel, ein Gesetz, und sagt So, Mord ist verboten, wird bestraft, und dies sind jenes. Und in den nächsten, im nächsten Abenteuer spielst du mit genau diesen Regelungen weiter und du wirst wahrscheinlich ohne große Mühe eine neue Challenge finden. Eine neue Regel, die eigentlich allgemein anerkannt ist die man aber nicht niedergeschrieben oder bedacht hat und die man brechen kann und ähm, ich glaube zwar das ganze wird relativ frustrierend sein was nachher die augen öffnet warum überhaupt solche gesetze so komplex und und äh, ja schwierig sind und nicht von jedem gern anerkannt sind aber so bildest du nach und nach eine eine neue gesellschaftsstruktur nach in der du jedes mal ein neues element findest wogegen du halt irgendwie unbewusst verstoßen kannst, bis du dann eines Tages so weit bist, dass du selber nicht mehr mit deinen Regeln leben kannst. Es geht ja ein bisschen in die Richtung von diesem Brettspiel ähm, Kings
2: Dilemma, wo man ja auch dann so gemeinsam dann Entscheidungen und dann äh, erlasse ich, genau. ja. erlass ich jetzt ein neues Edikt, was jetzt äh, verbietet das oder sorge ich dafür, dass die Bauern jetzt mehr Korn kriegen oder lasse ich sie verhungern, weil sie so aufmüpfig waren und solche Geschichten und dann schaut man ja weiter, was das dann so für Konsequenzen hat in der Zukunft.
0: Genau. Leider ist es da nicht so ausgeprägt, aber ja.
2: Ja, ja aber ich
1: glaube auch, du hast recht, das ist äh, tatsächlich etwas, wo ich mich damit, oder nein, wo ich mich darauf einstellen muss, dass das wahrscheinlich wirklich düster wird. Mhm. Und zwar düster wirklich in dem Sinne, dass ich selber merke, mit jedem Schritt steuere ich eben entweder ins Chaos oder in eine Art Diktatur hinein.
2: Ja, dazwischen es kann... ja vielleicht noch eine Demokratie.
1: Ach, das halte ich für unwahrscheinlich. <lacht> nee, aber das geht, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen, äh, so ein bisschen in die Richtung dieser ähm, Nordic Labs, die ja auch genau auf sowas aufbauen, dass sie eine Situation schildern und die Charaktere da reinschicken. Und äh, Sinn und Zweck dieser Nordic Labs ist es eben wirklich gesellschaftliche. Dinge mal gedanklich durchzukauen, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen und letztendlich zu erkennen, warum es so schwierig ist, wirklich ja gerecht zu sein oder gut zu sein. Was heißt gut? Was heißt gerecht? Mein Gott, jetzt werde ich philosophisch <lacht> und ich habe das überhaupt nicht gelernt. Ja. Wenn wir nichts mehr haben, dann sollte vielleicht Jens jetzt was anderes machen. Was Lustiges.
2: Hm. Weiß nicht, ich wollte eigentlich tatsächlich auch ins Weltall.
0: Okay. Geh doch, dann habe ich die Erde für mich alleine. Ja, ich überlege gerade. <lacht> dann bin ich der König der Welt. Ja, so.
2: bist du der König der Welt, das ist hervorragend. Hast deine
0: Frau, das? <lacht> das muss ich dir noch beibringen. Die ist dann die <lacht> Königin der Welt, oder? Ich dachte, die
2: Kaiserin. <lacht> mein Gedanke war jetzt tatsächlich so, um ähm, so ein bisschen diesen Mikrostart-Aspekt auch hinzubringen. Eine Zukunft, in der es halt auch ein bisschen private Raumfahrt gibt und wo ganz viele Privatunternehmen sich eigene kleine Raumstationen gebaut haben, zum Beispiel in der Erdumlaufbahn, ähm, in denen sie sozusagen ja auch sagen, wir sind jetzt hier frei von staatlicher Kontrolle wir außerhalb der zwölf Bein Grenze knapp ganz knapp <lacht> und äh, nein nach oben hin ist das gar nicht so viel also von daher äh, aber dafür gilt es ja nicht also für ähm, und äh, die sagen ähm, wir wollen jetzt wir betreiben hier die verschiedensten Dinge äh, Glücksspiel Casinos in denen man seine Hände verwetten kann oder ähm, wir betreiben hier medizinische Forschungen äh, mit äh, Drogen, die eigentlich gar nicht, äh, mit Medikamenten, die gar eigentlich gar nicht zugelassen sind für für menschliche Tests, aber das dauert uns alles zu lang mit euren Vorschriften von äh, Dings und wir brauchen jetzt schnelle Lösungen und wir wollen die Menschen ja auch unsterblich machen und wir haben hier ein neues Produkt und das testen wir jetzt und wir haben genug Freiwillige gefunden, äh, die fliegen wir da hoch und die haben gesagt, sie machen das und ja, die machen das aus sozialer Not, aber ist uns doch egal, wir bezahlen sie ja auch dafür und ähm, ja und da hat man hunderte von kleinen Mikro-Staaten äh, sozusagen, also in dem Sinne nicht Staaten, sondern Unternehmen, die halt sagen, das ist unser eigenes Hoheitsgebiet, unser Staatlich, also unser Privateigentum und da hat kein Staat was mit zu tun und auch kein Staat was zu sagen, wir haben das finanziert, wir haben das dahingestellt, das ist außerhalb eures Staatsgebietes und hier gelten unsere Konzernregeln und die sind ja auch alle viel besser als eure staatlichen Regeln, weil das ist ja alles gestreamlined und Shareholder Value ist immer im Blick und deswegen ist das ja auch alles viel günstiger und viel besser und die Zählen. Das wäre so meine Idee. Und wo die Spieler jetzt ins, äh, ins Spiel kommen könnten, wäre für mich tatsächlich so eine, zum Beispiel so eine äh, Truppe von, die die UNO aufgestellt hat, die jetzt gesagt hat, also wir müssen jetzt diesem Wild West, der da im Orbit stattfindet, Einhalt gebieten. Wir müssen da jetzt mal das Gesetz endlich wieder äh, hinbringen und äh, das geht nicht dass Staatsbürger von uns hier da einfach hochfliegen und sagen äh, jetzt habt ihr uns nichts mehr zu sagen und außerdem nutzen die ja auch die Schwachen aus aus welchen Gründen auch immer man stellt so eine so eine schnelle Eingreifstruppe jetzt zusammen und das sind unsere Spieler jetzt und die landen dann halt auf irgendeiner so Station und äh, dann kann man halt den Anflug da gestalten und natürlich verteidigen sie ihr, ihr kriegt keine Landeerlaubnis bei uns ja ist uns egal dann machen wir jetzt halt äh, ein Luftlande ein Raumlandemanöver à la D-Day und landen da drauf und die haben da irgendwelche Forschungen betrieben und da könnte man zum Beispiel irgendein Horrorabenteuer draus machen, weil die landen da auf so einer Station, wo die irgendwelche medizinischen Forschungen gemacht haben und wer weiß, was dabei dann rausgekommen ist, was man was man sich da so stellen muss. Das wäre so dieses Szenario, was ich mir da vorstellen könnte, also der Sturm auf so eine Mikronation im Weltall und äh, was daraus dann alles, alles entstehen kann. Das kann natürlich äh, ein kleiner One-Shot sein, wo man halt so einen Trupp von Soldaten spielt, aber das könnte ja auch was sein, auf, woraus dann was entsteht, weil dann da was freigesetzt wird, was dann größere Auswirkungen hat oder weil man was findet, was zeigt. Die forschen da an irgendwas, da wussten wir gar nicht, dass die das haben und das hat riesige Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil die Technik dann einen Sprung machen wird oder die Forschung einen Sprung machen wird. So in die mhm. Richtung hatte ich gedacht.
0: Hat so ein bisschen was Dungeon-mäßiges, weil man weiß nicht unbedingt, wie diese Station aufgebaut ist. Und ja, vielleicht erwarten einen irgendwelche Mutantenkrieger, die da halt herangezüchtet worden sind für genau diesen Fall oder so.
2: Man könnte natürlich aber auch genauso gut ein Agentenabenteuer draus machen. Dann ist das mhm. eben so eine Casino-Station und dann werden unsere agenten schleusen sich da ein äh, mit mit einem falschen Pass und Daten und äh, versuchen da jemanden, irgendein Verbrecher, der da sich da oben aufhält und der staatlichen äh, Zugriffs schon seit Jahren entzieht, der soll daraus entführt werden. Dann hast du, kannst du genauso gut aus dem Szenario auch ein Agentenabenteuer zum Beispiel machen. Mhm.
1: Ja, oder eine Kombination aus allem, ja, ja. dass ich tatsächlich, dass ich tatsächlich sage, ich habe diese Eingreiftruppe, die United Nations Space Force und die ist eben in jedem Abenteuer auf einer Station unterwegs, mhm. welche auch immer das sein mag und was auch immer da passiert. Und dann habe ich unglaublich viele unterschiedliche Abenteuermöglichkeiten, ja, vom Horror über Agenten äh, bis hin zu irgendwelchen Kopfgeldjagdgeschichten oder sonst irgendwas kann ich ja alles nachspielen.
2: Genau, Commander Sunfox, schicken Sie uns, wohin wir gebraucht werden. <lacht>
1: Kein Problem, das finden wir raus. Ähm, da fiel mir übrigens auch, wo du das gerade erzählt hast, fiel mir ein, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine Idee. Und zwar quasi die Welt auch irgendwo in der Zukunft. Es gibt haufenweise Raumstationen äh, im Orbit um die Erde, im Orbit um den Mond und so weiter. Und dann passiert trotzdem das, womit keiner gerechnet hat und auf der Erde gibt es einen Atomkrieg. Das heißt, die Erde ist quasi zu großen Teilen zerstört und du hast jetzt nur noch diese Raumstationen, die da oben eben rumfliegen. Mhm. Einige fangen auch an, sich zu bekriegen, mhm. aber andere sagen, nee, komm, wir haben die ganze Erde kaputt gemacht. Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht unsere Ressourcen irgendwie zusammenbringen können. Ja. Egal, ob wir jetzt Russen, Chinesen, Amerikaner oder was auch immer sind. Und wir bauen quasi aus unseren Stationen, neue Nationen auf, vielleicht gänzlich andere, als wir auf der Erde hatten. Mhm. Und äh, vielleicht machen wir uns sogar mit dem, was wir an Technologie haben, auf, äh, um in den Weltraum hinaus zu fliegen. Vielleicht kann man auch nochmal auf die Erde runter, um von da aus irgendwas zu holen. Also, ja. ich denke, da ist das bietet auch nochmal Möglichkeiten, was in ähnliche und doch ganz andere Richtungen ja, geht. Ja,
2: oder halt, äh, es gibt halt so ein paar größere Nationen, die anfangen sich die kleineren einzuverleiben die dann so sagen, ja, wir wollen aber eigentlich selbstständig bleiben und dann, nein komm, ihr kommt jetzt zu uns mit dazu, weil dann geht es uns ja auch allen besser und ähm, naja, dann gibt es halt auch die quasi die großen Schurkenstaaten, die halt die Kleinen sich, sich mit Gewalt einverleiben, die anderen, die versuchen mit diplomatischen Mitteln vorzugehen und dann halt die kleinen Staaten, die irgendwo dazwischen versuchen, also die kleinen Raumstationen, die irgendwie versuchen, autark zu bleiben auch. Ja, dann hast du tatsächlich wieder das Thema der Mikronationen auch vollends da drin. Ja. es gibt diese, Ich habe die nie groß geguckt, ich glaube, die ist auch nicht so doll um, The 100, um, das ist so eine Fernsehserie, ja. wo, wo halt auch irgendein Ereignis auf der Erde ist, warum es nicht mehr bewohnbar ist. Und dann sind halt die Leute im Orbit, die halt so eine eigene Nation gegründet haben. Und dann schicken sie jetzt so jugendliche Delinquenten, warum auch immer, schicken sie dann runter, um zu gucken, ob jetzt nicht doch mal die Erde langsam wieder bewohnbar ist. Und da, daran musste ich ja. gerade denken, als du das so ein bisschen geschildert hattest. Ja, da, das ist äh,
1: das ist auch tatsächlich so ähnlich. Ähm, bloß da ist die Erde tatsächlich wieder bewohnbar und das bemerken sie dann auch. Da gibt es dann auch verschiedene Stämme und Ähnliches. Mhm. Auch sowas könnte man, ist natürlich äh, so eine, ja, eine Grundlage. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich habe Stämme, das ist im Grunde genommen ja auch nichts anderes als Nationen oder Länder oder Staaten. Und die könnten sich ja auch dann wieder zusammenfinden um zum Beispiel gegen andere kleinere vorzugehen. Und die kleineren sind dann sozusagen unsere Helden mhm. und auf deren Seite stehen wir.
2: Ja, man könnte das tatsächlich auch äh, versuchen, in einem Fantasy-Szenario zu machen. Dann könnte man sich so ein bisschen am, am Deutschen Bund orientieren mit dieser Starterei, die wir da hatten, mit diesen, du fährst, ein paar, du fährst ein paar hundert Meter und dann musst du schon wieder über die nächste Zollgrenze, weil da wieder ein anderer Fürster Sachen hat und der will das irgendwie anders haben oder so. Ähm, auch da könnte man so versuchen, also ich, ich finde es im Weltall passt ein Ticken besser, aber man könnte es auch in diese Fantasy versuchen, wenn man das so sagt. Es gibt so tausende von kleinen Königreichen und Fürstentümern und jeder will eigentlich selbstständig sein und, und, ja, und dann gibt es halt so einen großen Bösen oder großen Guten oder beides, die versuchen das irgendwie wieder zu vereinen.
1: Jetzt haben wir den Michael alle Ideen weggeklaut und jetzt, er beendet na, den nicht. Podcast. Jetzt genau. haben wir Michael
2: erstmal wieder <lacht> auf die Erde gebracht. Da wollte er ja hin.
0: Richtig, genau. Da ist
1: doch also immerhin etwas. Aber wir sind gegen ihn. Wir wollen nicht, dass er unser Herrscher wird.
0: Ja, genau, das habe ich befürchtet. Es ähm, kommt drauf an, deshalb, was er mir anbietet. Deshalb, nein, nein, also ich habe, das, ich, ich, habe ja die, ich habe ja die perfekte Lösung. Also ich äh, sehe da so ein, ein bisschen ein, ein postapokalyptisches Szenario gerade mal. Und zwar nicht basierend, oder nicht unbedingt basierend auf irgendwie einer großen Katastrophe im Sinne von der Atomkrieg war da oder irgendwas anderes, sondern einer eher Art ähm, die Gesellschaft ist einfach in sich zusammengebrochen. Es hat so viele Strömungen gegeben, da gibt es äh, jetzt nicht nur, so, so, nur die Kommunisten und die ähm, Faschisten und die, ach, was alles Mögliche. Ähm, und irgendwie die kriegt man alle nicht unter einem Hut und sagt, mach doch einfach, was ihr wollt. Es kommt jetzt genau der absolute, ähm, die, die Pseudo-Gesetzlosigkeit bis auf äh, eine Handvoll an Regeln, die man halt sich wo alle sagen okay ja das sind so quasi die 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 Computergesetze das sind die oder die Robotergesetze oder das sind die zehn Gebote oder wie auch immer äh, an die wir uns halten so im Sinne von Mord ist äh, böse ne? ist nicht gestattet so und egal wo du auf der Welt bist und in welcher Sippe oder Mikronation oder was auch immer. Du, du kannst dir ja so eine Insel da aufbauen, wenn du möchtest. Mach doch, was du willst. Und wenn dein Nachbar sagt, aber wenn du auf mein Grundstück willst, dann zahlst du jedes Mal 10 Kilo Gold, dann, dann ist es halt so. Musst du gucken, wie du damit klarkommst. Aber diese grundlegenden, minimal basierenden Gesetze, die gelten überall. Dann hätte man auch wieder einen Punkt, wo man sagt, so, jetzt es eben eine solche naja, UN ist es nicht unbedingt, aber eine Truppe halt, die genau dafür zuständig irgendwelche Marshals, die diese Gesetze halt durchsetzen müssen oder aktiv werden, wenn dagegen verstoßen wird.
1: Da sind wir dann aber in so einem Konstrukt ähnlich äh, dem Heiligen Reich, äh, Heiligen, wie hieß das? Heiligen Römischen Heiliges Reich Römisch. Deutscher Nation.
2: Ja, genau.
1: Danke. Weil da waren zwar die ganzen Länderfürsten, aber es gab den
0: Kaiser mhm. und wenn der Kaiser gesagt hat, links ist richtig, dann war links richtig. Genau, genau. Im Grunde genommen so ein bisschen in in diese Richtung Nur ne? Nur unterm schon noch kleiner. Also wenn da so eine so eine Pseudo-Insel wie Sealand oder wie auch immer sich aufbaut, ja, dann ist es halt so. Dann bauen die das da auf, und müssen gucken, wie sie klarkommen. Aber im Grunde genommen, ja, und dann kommst du in alle möglichen Landstriche und da sind wir so ein bisschen so wieder in. Bei, bei, bei Jens Idee halt, verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Leuten, die was zu sagen haben und die ihre eigenen Regeln halt da durchgesetzt haben, die aber alle diesen paar wenigen übergeordneten Regelungen untergeordnet sind. Die andere Option wäre natürlich ein ganz klassisches, so also im Umfeld Shadowrun oder wie auch immer, dass man eine solche Station halt einfach ja infiltrieren soll, übernehmen soll, ausschalten soll, weil halt irgendein ähm, Konsortium dort irgendwas macht, da ist vielleicht genau diese Serverfarm drin, ähm, oder die, die verstoßen hat, gegen welche Regeln, kommt zu nah an irgendwas anderem dran, dann äh, hast du ein relativ einfaches, ganz klassisches One-Shot- Runner-Szenario, das du abbilden
1: kannst. Herr Shadowrun hatte ja genau dieses Bild, dass du eben exterritoriale Gebiete hast, die im Grunde genommen einer ja, Corporate äh, Power oder mm. äh, auch irgendjemand anders äh, unterstehen. Wenn ich mich noch recht entsinne, war das doch auch da, dass die indigenen Völker in den USA da ihre eigenen Reiche hatten. Ja, mhm.
2: die haben, da ist irgendwie durch die Magie, ist die erwacht ist, äh, haben die ihre Money-Tools und ich will da jetzt nicht un ist, äh, 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 unsensibel sein, also so habe ich es irgendwie in Erinnerung und die sind dann halt erwacht ich und auch. dadurch haben mhm. sie dann diese Kräfte halt wieder und, und können dann halt einen eigenes den Staat auch verteidigen gegen gegen andere.
1: Aber damit erbaust du ja genau diese Kleinstaaterei dann wieder auf. Das heißt, du hast zwar mal die USA gehabt, aber jetzt steht eben äh, in jeder amerikanischen Großstadt stehen irgendwie drei Arkologien, die sind nicht amerikanisch, genau. die sind äh, ich weiß nicht mehr, wie die Firmen hießen. Ist auch egal.
0: Setter Grupp und äh ja, Was da gab es auch dann?
1: Renraku, glaube ja. ich, und noch irgendwas, aber ist auch egal.
0: Ja, aber dann, dann hast aber du ja eigentlich schon diese Verschärfung der Stadtvölter, ne? Auf einmal, ja. äh, es, es gibt ja jetzt schon, sage ich mal, äh, diese die sogenannten No-Go-Areas, die hast du ja teilweise auch in Deutschland schon, oder die Banlieus die äh, da in Paris, wo du sagst, Buff, da willst du nicht unbedingt hingehen, ob da noch so wirklich das Gesetz gilt, also eigentlich gilt's da, aber ob es jemand noch durchsetzen kann, ist eine andere Sache. Und äh, so würdest du dann da auch in den Großstädten auf einmal Viertel schaffen, die zwar geografisch gesehen dieser Stadt zugeordnet sind, aber organisatorisch gänzlich äh, was anderes sind.
1: Du hast das ja heute schon teilweise in Gebieten, wo zum Beispiel islamische Friedensrichter und ähnliche ähm, Einrichtungen tatsächlich... Recht sprechen. Mhm. Für die Leute vor Ort sind das diejenigen, die sie ansprechen. Sie sprechen nicht etwa, zum Beispiel in unserem Fall jetzt die deutsche Polizei an, sondern wenn sie eine äh, rechtliche Frage zu klären haben, dann gehen sie eben zu ihrem Friedensrichter und der trifft die entsprechende Entscheidung. Mhm. Ich will das weder positiv noch negativ bewerten, dafür weiß ich dazu wenig drüber, aber es ist also, das habe ich also mal gesehen, es ist eine Sache, die ihm tatsächlich passiert.
2: Ähm, Michael, als du es gerade geschildert hast, habe ich gerade überlegt, ob wir aus der Drei-Elemente-Lehre ähm, eine Sache rauslösen könnten. Welche jetzt du gerne? Das, das, das Staatsgebiet. Und zwar habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, ähm, über die ganzen Diskussionen über ähm, die Zersplitterung der Gesellschaft im sozialen Bereich. Also durch die sozialen Medien auch, dass man nur noch seine seine Blasen hat und sich mit Gleichgesinnten zusammentut und und ähm, andere Meinungen auch nicht mehr hört oder ausblendet oder stumm schaltet wenn man sie nicht mehr hören will was ich vollkommen in Ordnung finde also man muss ihn nicht jeden Quatschkopf anhören oder wen man für einen Quatsch, Quatschkopf hält ähm, aber das wirklich aufs Extremste getrieben dass du sozusagen Gesellschaftsgruppen hast die zusammen im gleichen Gebiet leben aber nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern nur noch über weite Entfernungen zu, sich zusammenballen in Interessengruppen ähm, ja. und, und diese Interessengruppen, die Staaten darstellen, die sind aber Staatengebilde in dem Sinne sind, die gar kein eigenes Zusammengehöriges Staatsgebiet mehr haben, so dass dein Nachbar, der äh, in der Nachbarwohnung sitzt, zu einer ganz anderen Gruppe gehört und, und mit dir eigentlich gar nicht im selben in Anführungszeichen, es sind ja keine Staaten mehr nach der drei, aber gar nicht mehr zusammenlebt, sondern im ganz anderen Staatengebiet lebt, ganz andere Gesetze und Regeln befolgt. Und, und darüber hatte ich jetzt gerade nachgedacht. Also es kam jetzt so spontan, das ist mhm. total nicht, nicht, nicht zu Ende gedacht irgendwie. Aber ob man daraus was machen könnte auch, das wäre ja auch so eine Art Dystopie, wo man sozusagen seinen nächsten Mitmenschen gar nicht mehr wahrnimmt. Weil er ja andere Meinungen hat, die man nicht vertritt und mit der man auch nicht auf einen grünen Punkt kommt, ähm, sondern halt nur noch seine Gruppen hat, mit Leuten zusammenlebt in einem Staat quasi, die äh, geografisch ganz weit von einem weg wohnen, aber einem halt intellektuell so nahe sind, dass dass man mit denen zusammen sozusagen eine Gemeinschaft bildet. Und das könnte man ja, wenn man es in die Zukunft denkt, sozusagen mit Cyberspace und so, dass man im Cyberspace hm. lebt man zusammen und da ist man eine Nation, aber in der, in Anführungszeichen, echten Welt lebt man ganz weit auseinander und lebt mit anderen Menschen zusammen. Und diesen Konflikt, ob man daraus was machen kann, weiß ich nicht. Wenn ich da
1: jetzt drüber nachdenke, wo du das gesagt hast, mir schossen dann so die Sachen durch den Kopf, wie die Matrix in Shadowrun, genau ähm, mhm. Oder auch zum Beispiel die Welt von äh, Ready Player One, wo die Menschen sehr stark wirklich in der virtuellen Welt leben. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr, wo das eben der Fall ist. Das heißt, die reale Welt und was da für Verhältnisse sind, ist eigentlich für das Zusammenleben der Menschen gar nicht mehr so relevant. Mhm. Sondern es zählt tatsächlich nur noch, wo sie sich in dieser Scheinwelt bewegen und dann gibt es vielleicht in dieser Scheinwelt Länder, die einfach nur aus Leuten bestehen. Keine Ahnung, wenn ich es jetzt auf ein Rollenspiel äh, ummünze, die spielen in dieser Rollenspielwelt die Orks. Mhm. Und die wohnen in Wahrheit irgendwo. Und diese Welt ist aber so real für die Leute, dass die ihre realen ja Probleme, ihre realen ähm, Gedanken tatsächlich in diese Welt hinein projizieren. Ja. Und dann bist du plötzlich... Dann führst du für einen Krieg zwischen zwei Ländern, bleiben wir jetzt mal bei dem Klassiker Faschisten gegen Kommunisten oder so, weil sich die Kommunisten auf der einen Seite in einem Pseudo-Russland äh, versammelt haben und die Faschisten in einem Pseudo-Deutschland und die schlagen dann plötzlich in dieser Scheinwelt, in dieser künstlichen Realität aufeinander ein. Ja,
2: Aber es gibt alle äh, zwei Wochen gibt schon wieder einen anderen Start oder Abspaltung wieder, weil man schon wieder nicht mehr, weil die Kommunisten ja. untereinander jetzt sich in Marxisten, äh, in, in, in Leninisten und Trotzkisten und Stalinisten aufteilen und mhm. dann gehen es alle auf einen anderen Server, weil sie mit denen nicht mehr zusammenspielen wollen und dann dann teilt sich das wieder auf
0: und, äh, äh, ja, und, und wird immer kleinteiliger. Das war das, was ich vorhin so meinte mit ähm, der Auslöser meiner meiner Postapokalypse halt. Ne? Es ist der totale Anarchismus, mhm. der dann irgendwann ausbricht, weil es so viele Strömungen und Subströmungen und Querströmungen und äh, Unterströmungen und was weiß ich, was dann gibt, dass äh, nachher jeder, jeder ist ein Individuum, ja, aber äh, die Frage, ob man halt noch ein zweites Individuum findet, das dann da 100% kompatibel ist, ähm, ist halt das schwierig halt. Ne? Und auf einmal sind Verbündete nicht mehr Verbündete, weil sie sich halt gegenseitig dann auch nochmal zerlegen. Ja, ja. die populäre Front und die Volksfront von Judäa hm. und ja. Genau. Und ob das in ein Chaos stürzt oder ob dieses Chaos dann doch wieder irgendeine Art von Ordnung mit sich führt, ähm, sei wir dahingestellt. Aber ja, im Grunde genommen ist es dann halt die die, die Matrix, ne? Du ja. wenn es wenn es sogar so weit ist, weil da wäre der spannende Punkt, wie viel der Realen in Anführungszeichen oder Real Trademark äh, Welt brauchst du noch? Klar, du musst dich irgendwo andocken und du brauchst irgendwo noch deine Nahrungsversorgung, Energieversorgung, aber wenn das wie tatsächlich auch in dem im Film Matrix alles so von irgendwelchen Maschinen her erledigt ist, du bist in so einer mehr Flüssigkeit und irgendwo angedockt. Du musst dich um mm -hmm. das nicht mehr kümmern, sondern du kannst einfach nur noch so leben ja. und tun, was du willst. Ja.
2: Mir fehlt noch ein bisschen bei der, aber wie gesagt, wir, die, die kam ja jetzt auf allen spontan so, ähm, ähm, mir fehlt noch so ein bisschen der Ansatz, wie man das dann rollentechnisch, was spielt man dann oder worum spielt man dann oder so, was ist dann das Abenteuer? Das fehlt mir jetzt bei dem Gedanken vielleicht noch ein Ticken, aber ja,
1: müssen wir jetzt auch nicht zu Ende. Also der, der erste Gedanke, wenn ich es wirklich, also das ist eine tolle Welt, um sie ähm, zum Beispiel in der Geschichte oder einem Roman zu benutzen. Wenn ich sie jetzt ein bisschen freier aufbauen wollte, ähm, dann würde ich ja wahrscheinlich wieder den Kontakt zur Realität herstellen. Das passiert ja auch in den Büchern und Filmen, passiert das ja immer. Ja, Ready Player One hat diese schöne äh, Welt, die äh, im Grunde genommen jeder betreten möchte. Aber es gibt eben auch die reale Welt. Und wenn ich jetzt also ein Abenteuer darin schreiben wollte, dann würde ich vielleicht einfach sagen, okay, du hast jetzt eine, ja, Filterblase mit Leuten, die setzen auf ihrem eigenen Server, die haben ihre Mikronation gebildet und in diesem Server ja, befruchten sie sich gegenseitig, stacheln sich gegenseitig mit ihren Ideen an. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie sagen, hey, wir müssen in der Realität was machen, um diese Idee durchzusetzen. Was auch immer das jetzt sein mag, machen wir wirklich so den Klassiker terroristisch. Das heißt, sie kehren in die reale Welt zurück, um hier ihre Weltsicht durchzusetzen.
0: Ja, oder lässt genau diese Konflikte... Ich meine, wenn du aus dieser Matrix dann rausgehst und in der realen Welt dann einfach bei dem den Stecker ziehst, der einer anderen Meinung ist oder der anderen Fraktion angehört, ist das Problem beseitigt. Auch halt in der Matrix. Hm. Und hm. schon hast du wieder, dass du eigentlich nur noch in der Matrix unterwegs bist, aber du trägst dann auf einmal diese Konflikte wieder raus in die reale Welt hinein. Oder du spielst quasi das ähm, Betriebssystem der Matrix
2: was so die allgemeinen Grundregeln damit die Matrix überhaupt funktionieren kann einhält und dass es dann halt immer wieder sogenannte Störfaktoren gibt, die das Ganze in Ungleichgewicht bringen und du spielst dann irgendwelche Subroutinenprogramme in dieser Matrix, die das diese Störung dann aufsuchen und und dafür sorgen, damit alles wieder stabil laufen kann.
1: Wobei ich dann jetzt nicht unbedingt Subroutinen spielen würde, sondern vielleicht tatsächlich ja, Menschen
2: Du glaubst, du bist die ein Mensch, aber bist du es
1: wirklich? Ja oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber letztendlich, du spielst schon einen Charakter ja, mit ja, ja, klar. Eigenschaften, natürlich. Ja und äh, du bist auch der festen Überzeugung, du bist real, genau. und Du könntest jederzeit in die Wirklichkeit zurückkehren. Aber warum? Aber vielleicht, ich? ja eben. Und vielleicht sind von den fünf Leuten, mit denen du losziehst, sind vielleicht drei real. Ja, ja. Und zwei sind in irgendeiner Art, ja, was weiß ich, der menschlich, der Körper des einen ist schon lange tot, er lebt nur noch im Computer und der andere war nie was anderes als eine KI. Und äh, aber die wissen es alle nicht und erfahren das erst im Laufe dieser äh, Geschichte, während äh, das, ja, ja. das Master Control Programm sie losschickt, um äh, in der Matrix nach dem Rechten zu sorgen. Äh, nach dem Rechten zu sehen. Ja,
2: und vielleicht stellt sich dann raus, es spielt auch überhaupt keine Rolle, weil ob du jetzt echt ja. bist oder in Anführungszeichen echt bist oder nicht, schwellt dann irgendwann keine Rolle, weil du dich trotzdem fühlst, wie du dich nun mal fühlst und andere empfinden für dich, wie sie empfinden. Ja, okay, könnte man vielleicht doch was draus machen, ja. <lacht> <lacht> das
1: ist aber schon verschroben. Ja, geht
2: ein bisschen, also ich habe Paranoia nie gespielt, aber es geht doch auch ein bisschen in die Richtung dann, oder? So? Ja, Paranoia ist aber echt. Ja, okay. Also ja, aber so ja, mit diesem, da dass man nicht weiß, wer man ist oder dass man klonet, ja, ist egal. Ich wollte jetzt nicht
1: äh, zu weit. Ja, aber das ist, sag mal so. Es geht in einem gewissen Rahmen. Geht es natürlich so in die Richtung. Äh, und man könnte natürlich auch so einzelne Elemente aufgreifen. Ja, wenn du zum Beispiel umkommst in dieser Welt, bei Paranoia wird dann einfach äh, ein neuer Klon geschickt ah, und in mhm. dieser Welt. Ja, du kommst um bei einem Kampf, ja, und dann kommt das master control und erzeugt einen neuen Avatar von dir, der genauso ist wie das, was gerade umgekommen ist. Und mhm. so in dieser Art werden dann auch die Fragen vielleicht für dich immer größer, ja. Und da, da kannst du richtig ins Existenzielle reingehen. Das ist echt cool irgendwie.
0: Vor allen Dingen, wenn das System sich jetzt nicht eines tatsächlichen 1 zu 1 Klons bedient, sondern einfach einen neuen Menschen, sage ich mal, mit mit deinem Backup bespielt und schon ändern sich natürlich gewisse ähm, Rahmenparameter. Achso, du meinst, dass ich vielleicht, ich bin sozusagen das, äh, de, de, äh, das der, der, der mentale das Ralf wird mhm. äh, in den Körper von von Jens eingespielt.
1: Okay ja oder in ein äh, äh, oder du hast so eine grund ich dachte jetzt eher anders du hast so eine grundroutine ich sag jetzt mal der kämpfer und diese grundroutine jetzt ist tatsächlich vielleicht der ralf gestorben und damit stirbt auch sein realer Körper, der mhm. ist tot, mhm. aber diese Grundroutine mit einem Teil meiner Erinnerungen, meiner Erfahrungen ist noch da und jetzt kommt, jetzt wird dem Jens angeboten, hör mal, du könntest jetzt als Kämpfer für das Master-Control-Programm du agieren, du wirst von uns ausgebildet und äh, du bleibst ein Kämpfer für das Gute, bla 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 und dann bekommt er meine Erfahrungen quasi auf sein ja mentales Abbild aufoktroyiert.
2: Deine Software auf mein Chassis. Ähm ja, so, genau, so <lacht> in der Richtung. Oder, äh, und das ist natürlich eine Möglichkeit, die kein Spieler dann ähm, ähm, äh, missbrauchen würde, äh, du bist ja als Kämpfer gestorben und hast ja dadurch, dass du gestorben bist, was gelernt. Und auf die Art und Weise wirst du nicht nochmal sterben. Und wenn du jetzt wieder zurückkommst, dann bist du ja quasi gelevelt und äh, kein Spieler würde auf die Idee kommen, dann massenhaft Selbstmord zu gehen, übergehen mit mit verschiedensten Gegenständen, gegen die er dann immun ist, nachdem er dadurch gestorben ist.
0: Würde niemand machen. Niemand. Also ich kenne keinen. Och, ich
1: kenn
2: keinen
0: ich auch ich <lacht> kenne Ich leider auch. Das kriegst du aber nur dann hin, wenn tatsächlich durch dieses ähm, Neueinspiel, da, da passieren immer Fehler halt, ne? ja. äh, irgend, irgendwas passiert, es, es wird eine Mischung aus, ähm, man glaubt zwar, äh, es wird der der Geist und das Wissen und so weiter alles eins zu eins transferiert und das andere wird einfach komplett überspielt, da ist nichts mehr von da, aber das ist leider nicht so und äh, so bekommst du halt Fragmente aus dem, neuen Zielgeist oder vom neuen Zielgeist und Fähigkeiten, die der hat und verlierst vielleicht einige willkürlich gewählte von deinem Alten. Ja, oder du bist jetzt zwar stichfest, also ein Messer kann dich nicht mehr umbringen, aber aus einem Grund hast du jetzt plötzlich die übelste Erdnussallergie. Ja, ja oder du warst vorher der Schläger, du kannst gut mit Schwertern umgehen und kommst dann in so ein, so ein, so ein zartes Körperchen hinein, äh, das super gut singen und tanzen kann, aber <lacht> <lacht> mit einem Zweihänder, Nee, muss dir einen neuen Kampfstil ausdenken. Genau. Trunken Fight. Ja,
1: oder, äh, tatsächlich, wenn man es auch ein bisschen düsterer machen will, du nimmst immer Fragmente des Geistes der anderen deiner Vorläufer mit. Und wenn man das jetzt wirklich mal sich über eine Kampagne überlegt, ähm, du hast vielleicht schon drei Körper verschlissen. Das heißt, du hast auch drei Geister von denen du Fragmente hast und immer wenn dir etwas passiert, was vorher einem deiner anderen Avatare passiert ist, dann drohst du wahnsinnig zu werden, weil du auf der einen Seite die Erinnerung hast, ja, das ist mir passiert, aber auf der anderen Seite weiß dein eigentlicher Verstand, nein, das ist äh, mir nie passiert, also sowas hatte ich nicht mhm. und dann, das ist dann wie so ein Computerabsturz, ähm, dass du wieder einander widersprechende Daten sozusagen erfährst, mit denen du ja letztendlich dann auch irgendwann abstürzt mhm. und dich damit sozusagen endgültig aus dem Leben schießt. Damit dann kann man dich nicht mehr reparieren, das oder man könnte, aber das ist viel zu aufwendig und dann bekommst du wieder ein Basisgerät äh, oder eine Basisprogrammierung. Ja und äh, während das andere ja immer eine Fort es bringt es bringt ja Vorteil die Erfahrung mitzunehmen. Aber wir sind jetzt gerade fürchterlich von den Mikronationen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, sagen. Ja. also wir, sind, wir
0: haben die zwölf Meilen Zone jetzt wirklich sowas von überschritten. Aber nicht nur die zwölf Meilen Zone, sondern auch. Ich will den Rekord von Ralf nicht einstellen. Deshalb mir
1: fällt da gerade noch was ein, worüber ich noch mindestens zehn Minuten reden muss.
0: Die Medienschau. Genau, würde ich sagen, haben wir irgendwelche Sachen, auf die wir verweisen können? Zwei hatte ich ja schon genannt. Das eine ist diese Dokumentation von Paul Pratt, Empire Me. Ich kann es nicht wirklich empfehlen. Das ist nicht mein Stil, wie ich Dokumentationen mag. Aber äh, wer teilweise in sehr schräge Abgründe der Gesellschaften schauen möchte, der kann sich das sicherlich äh, antun. Vielleicht verschenke ich diesen Film auch oder so an denjenigen, der mir... Eine coole, einen coolen Plot für ein Abenteuer schreibt. Mit Mikronation natürlich. Dann den erwähnten äh, Film Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Wie gesagt, auf auf Netflix. Ich fand den ganz nett. Äh, ist nicht komplett der Realität entsprechend, aber ähm, ach doch, das kann man kann man mitnehmen. Kann man nur sich anschauen, ist schön. Mhm. Vor allem das, das Flair, sage ich mal, der 68er da, oder dieses das Feeling ist ganz gut eingefangen worden. Ne? Ähm, dann gibt es noch eine Reihe an YouTube-Videos, die würde ich dann auch noch verlinken. Teilweise rein italienisch, also wer der italienischen Sprache mächtig ist, der versteht vielleicht auch ein bisschen von dem, was die sagen. Aber äh, ansonsten haben wir da sehr schöne Bilder zusammengetragen von der Roseninsel, äh, weil im Internet sonst findet man nur relativ wenig Fotos davon. Ähm, ja und natürlich zahlreiche Links äh, auf irgendwelche Mikronationen, die es bei, bei Wikipedia und Co gibt. Ach ja und natürlich die ak mehr akademische Sache von wegen, was ist ein Staat und Co. Äh, da gibt es ein paar ganz nette Dokumente, die man auch als Nichtjurist recht gut lesen kann und so ein Gefühl dafür bekommt, äh, was da eigentlich hintersteckt. Ich fand's spannend zu lesen. Wie gesagt, rein akademisch. Man wird im realen Leben eher wenig damit zu tun haben, aber allein der Gedanke, wie schwierig es ist, auf der Erde eigentlich einen neuen Staat zu machen, interessant. Und die Gedankenspiele der erste Podcast werden, der ein eigener Staat ist.
1: Ja, was mir, also worauf ich eben in der Vorbereitung so ein bisschen gestolpert, oder worüber ich gestolpert bin, ist einiges so zu diesem Thema Leute, die ihren eigenen Staat äh, ausrufen, indem sie ihr Haus zum Staat erklären. Also Reichsbürger, Königreich Deutschland und wie es alles heißt. Die Fuchs. Genau. Äh, nee, aber da gibt es also einiges äh, zu, was man auch auf YouTube findet.
0: Und einiges, was man wahrscheinlich auch besser umschifft. Ja, sagen wir mal so, äh,
1: die Sachen sind hochinteressant, um einfach mal zu sehen, was es alles gibt. Aber diese Menschen sind wirklich seltsam, also seltsam bis hochgradig gefährlich. Und da kann man also wirklich nur sagen, äh, das ähm, wirkt für mich also tatsächlich wie ein ja wie ein bizarres Missverstehen jeglicher Grundlagen menschlichen Zusammenlebens um ein bisschen lustiger vielleicht mal zu werden, weil äh, du sagtest vorhin so schön, das Ganze wurde äh, gemacht mit Sealand, um Musik zu machen. Es gibt einen Film, Radio Rock Revolution, im Original The Boat That Rocked, der sich also mit diesem Thema tatsächlich beschäftigt und äh, auch in den 60er Jahren spielt mhm. und eben in diesem Fall ist es aber auf einem Schiff, das eben auch außerhalb der Drei-Meilen-Zone herumfährt und Musik macht. Ist ein britischer Film von 2009 und ist letztendlich eine reine Komödie, die aber so diesen Gedanken, der hinter Sealand am Anfang stand, eben auch nochmal ein bisschen äh, genauer äh, zeigt, so dass man da eben auch ähm, sehen kann, wie man das noch anders äh, darstellen kann. Meines Wissens ist das aber kein realer Film. Also das ist eine komplett erfundene Geschichte. Reine Fiktion. Genau, reine Fiktion.
2: Mm, also medienschaumäßig äh, hätte ich sonst noch äh, was so halbwegs passt. Es gibt eine Science-Fiction, eher Near-Future-Reihe namens Europe in Autumn. Nee, so heißt der erste Teil, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, von von Dave Hutchinson. Da geht es tatsächlich darum, dass die äh, Europäische Union zusammengebrochen ist und Europa nur noch aus äh, Hunderten von Kleinstaaten besteht. Und ähm, da reist ein Koch, meine ich, irgendwie durch, die, durch das Europa und, und, und versucht irgendwie was zu transportieren oder jemanden zu finden. Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den ersten Roman zu Ende gelesen habe. Ich habe es mal angefangen zu lesen, auf jeden Fall. Das war mir nochmal eingefallen. Und äh, dann äh, hätte ich sonst noch. Es gibt einen ganz netten Blog, sonnenstaatland.com. Die haben auch ein tolles Wiki und da kann man sich über die ganze abstruse, geistige Argumentation von Reichsbürgern informieren und deren ganzen Argumente und was da dahinter steckt, nämlich hinter allem natürlich nichts. Also das ist vielleicht eine ganz interessante Lektüre, wenn man wenn man sich nicht diese Videos von den Leuten angucken will, sondern einfach mal ein bisschen gefiltert an das Thema rangehen möchte und dann auch gleich immer die Erklärung hat, warum das Quatsch ist, was die da gerade sagen. Die finde ich ganz hilfreich. Also habe ich auch beruflich schon mal ein bisschen genutzt, um mal zu gucken, was 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 behaupten die denn da mit ihrer, dass es angeblich irgendwie eine Firma namens BRD in den USA eingetragen gibt oder so, und dass das ja zeigt, dass die BRD, dass die Bundesrepublik nur eine Firma ist, nur als um ein bescheuertes Beispiel zu benennen, was da die Hintergründe sind, wie die da drauf gekommen sind, wie diese Argumentation entstanden ist, was ein bisschen die Geschichte dahinter ist und so.
1: Eine Sache, die mir noch einfällt, ist halt, was haben wir zwar vorhin schon erwähnt, aber ähm, alles, was im Endeffekt so vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches existiert hat und auch teilweise danach noch hier in Deutschland, eben diese Kleinstaaterei, wo ein Fürstentum neben dem anderen ist, wenn man sich darüber noch mal ein bisschen informiert, wie auch da die Verhältnisse dieser Miniaturstaaten teilweise zueinander waren, das ist auch ein ähm, ziemlich interessantes Thema, weil da hat man eben wirklich genau diesen Punkt eine übergeordnete Macht, die aber im Grunde genommen einfach nur repräsentiert hat und nach außen gewirkt hat, aber intern eigentlich nichts zu sagen hatte, weil da hat jeder kleine Fürst sein eigenes äh, Süppchen gekocht.
0: Gut, dann wäre, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir einen winzig kleinen Ausblick, auf die nächste Episode starten. Da wird nämlich der Jens uns hier ein bisschen was erzählen.
2: Ja, ich dachte, nach so viel Kleinstarterei äh, könnten wir mal wieder international werden. Also ich sehe uns drei ja als International Man of Mystery und wir würden mal ein bisschen so in die Welt der Spionage und der Terrororganisation einsteigen und... Mal schauen, was da so los ist, was gerade was so geheime Wunderwaffen und dergleichen angeht. Ob wir da vielleicht im großen Stile mitmischen können.
0: Klingt ja brenzlich.
2: Hm. Da bin ich gespannt.
0: Ist es ein Thema, wo der Ralf keine Luftschiffe mit einbinden kann? Wetten? Äh, nee, Vater, <lacht> er ermutigen <lacht> ihn doch nicht. Okay, okay Herausforderung
2: angenommen. <lacht>
0: Ja gut, dann auf meiner Uhr zeigt sie an, eine Stunde, 59 Minuten und 25 Sekunden. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören für die, und die Ideen, die wir mit den Mikronationen gemacht haben, dass wir damit irgendwann mal in die Matrix landen, hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Ähm, ja, einen schönen Abend noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. Ich muss weiterreden, <lacht> damit wir auch die 2-Stunden-Folge werden. Schön und. <lacht> <lacht>
0: Das war jetzt echt absurd. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.